0: Goedemiddag. <laughs> Goedemiddag iedereen. Um, we zijn uh, nu aan het nieuwe deeltje aangekomen. Nee, heet dat is precies wel uit? Onderdeeltje. Ik mezelf niet. Oei. Welke micro zet jij? Ik ben nummer 1 of 3. Ja, nee, maar er komt inderdaad niets door bij, u, hè.
1: live radio. Dat is
0: altijd. Ja. Komt hij erdoor? Goeie start van, uh, van ons deel. Hallo. Ja, nu
2: kunnen we ah. officieel beginnen aan ons deel, Raph. Voilà, 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 ik was eventjes gemute, beste luisteraar. <laughs> uh, Raf, wou mij niet op de radio horen, denk ik. Uh.
0: So soms is dat niet nodig, U uh, gezeven op de radio. it. Dat is van je mede Ja, ook waar. Dat is ook juist gepasseerd, zeker. Maar nu mag dat terug, hè. Ja. Uh, nee, uh, wij gaan het hebben over onderwijs en ideologie. En onze eerste gasten zijn uh, Frederik en Bert, die zitten hier recht voor ons. Um, Goedemiddag. Goedemiddag, heren. He.
2: Goedemiddag. Ik zou zeggen, in, uh, stel jezelf eens voor kort voor onze luisteraars, want die kan nu nog niet eigenlijk. He. Die kan ons wel al een beetje, maar we, we nog niet.
3: Ja. Uh, ikzelf, ik ben uh, Fréco ik geef Latijn in Assen, en op die manier ken ik ook uh, Rafel als oud-leerling, ja. Dus ik geef Latijn.
1: Alright. En mijn naam is Bert Gevaert, en ik geef Latijn in het Sint Lodewijkscollege in Brugge, en ik ken Frederik van vroeger. Wij hebben samen gestudeerd in ja. Leuven. En ja. En het is een blij weerzien vandaag, ook onverwacht zelfs. Ja, heel toevallig ja. hebben we hier twee, oh ja. twee, twee ex-vrienden uitgenodigd.
2: Ja, wow.
1: O, ex-vrienden zijn we wel niet hè. we zijn nog steeds vrienden. En nog steeds ja, vrienden, ja ja, ja. ja, ja, ja. Wij Echte komt, vrienden dan kunnen dan elkaar een tijdje niet zien en toch... Ja, ja klopt, Op Ook een uit de oudheid zelfs hè. Kikero, de Amikitia, komt daar.
2: <laughs> voilà, overal. We zijn al direct overal. <laughs> Nadeloos overgaan naar ons eerste thema. We willen dus eigenlijk met deze twee leerkrachten. Latijn, alle twee zeker? Yep. Ja. Willen we willen praten over de plaats van klassieke taal in het moderne onderwijs. Het is ja. een klein beetje algemeen weten dat er steeds minder leerlingen afstuderen in klassieke taal. Maar ja. we zitten hier met twee mannen die denk ik wel vinden dat klassieke taal nog steeds een plaats heeft in het moderne onderwijs. He. Ja. In feite wel, ja. In feite wel. Want heb ik heb ook een leerkracht wiskunde moeten uitnodigen. Maar ja. <lacht> nee,
3: die, uh, die lobby heeft al uh, macht genoeg. <lacht> en gebedat, ik en wil daarbij sowieso duidelijk stellen dat... Uh, wiskunde objectief gezien een veel te grote, een veel te sterke plaats inneemt in het uh, hedendaagse Vlaamse onderwijs. Ik heb hier toch geen collega's wiskunde in de buurt. <lacht> <lacht>
0: Misschien zijn er wel uh, aan het luisteren. Ja, Straks nee, allemaal maar, haatberichten maar Bijvoorbeeld,
3: hey, het is, Het is zo dat uh, ik soms leerkracht, eh, pardon, leerlingen Latijn verlies omdat ze niet sterk genoeg zijn in wiskunde. En dan is zo het argument, ja, als ze hun Latijn laten vallen, kunnen ze wat meer tijd in hun wiskunde steken. Terwijl dat, dat een foute redenering is. Ze zijn sterk in iets en daarom toch moeten ze dat opofferen. Ja. voor wiskunde. Dus in het Vlaams onderwijs kan je eigenlijk niet in een laat zeggen, derde 1a raken als je slecht bent in wiskunde of niet sterk bent in wiskunde. Eigenlijk kan dat niet.
2: Dat is eigenlijk een beetje de omgekeerde mentaliteit. He. Je is sterker Latijn dan, zoals je zegt. En dan uh, zou je meer inzetten op dat wiskunde als ze eigenlijk al matig of slecht is zijn om dan... Uh... Ja, je moet op
3: zijn minst twee jaar zien te overleven, want dat is in heel de eerste A-stroom. Zowel 1 als 2a nee. hetzelfde. En aan de goede leerlingen wordt dan ook in het vierde jaar, als ze
1: dan de keuze moeten maken... Of ze verder zullen gaan met uh, klassieke talen, dan, uh, ja, dan worden zij ook altijd gepusht in een richting met heel veel wetenschappen en wiskunde. Want zonder wetenschappen en wiskunde ja, kan je het maken in het leven. Niet ja, en ze zouden,
3: maar eens niet, ze zouden maar toch eens aan het uh, ingangsexamen arts willen beginnen. En dan, uh, ja, 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 ja. Terwijl vroeger de absolute voorwaarde voor arts Latijn en Grieks was. Dat is dat uh, nu dus blijkbaar. Uh,
2: Gewoon wiskunde en wetenschap. Ja. En dus ja. Dat is ook
3: jammer, want de laatste twee jaren zijn de mooiste waar naartoe gewerkt moet worden. Hè. De, de echte benaming is humaniora, eh, meer, ja. meer wijs worden, meer mens worden. En dat uh, de top daarvan zit in die laatste twee jaren. En dat wordt dan gewoon weggesmeten. Dus uh, ja, kijk.
0: Alright. Direct al.
3: Een
2: pittig standpunt eigenlijk. Ja, ja,
0: eigenlijk wel, hè? De waarheid heeft um, ook uh, haar oh, rechten. Dat klopt, um, dat klopt zeker.
2: Uh, we gaan ook de vraag opgesteld van um, we houden, die, we houden die zes jaar Latijn, of die zes jaar klassieke taal, houdt het dan in? We hebben al een beetje die humaniora of die laatste twee jaar besproken, maar wat maakt de richting in de, in de klassieke taal zo mooi net?
1: Wel, er is, je bouwt het geleidelijk aan op. Hè. Het eerste middelbaar, het tweede middelbaar, is vooral de nadruk die gelegd wordt op woordjes, vocabularium, zoals wij dat dan heten. In onze school is het gebruikelijk, en ik denk bij Frederik ook zo, dat leerlingen in het eerste jaar. Elke dag tien woordjes Latijn leren. En geleidelijk aan bouw je dat vocabularium op. Dan komt er ook grammatica bij. En de eerste drie jaar is heel sterk gefocust op het verwerven van die taal en dat vocabularium. Taal, grammatica en dergelijke. Er worden de eerste kleine tekstjes gelezen. Ook wat cultuur. Maar je bouwt eigenlijk op naar vierde, vijfde en zesde jaar. Waarbij dan alle aandacht gelegd wordt. En alle uh, nadruk gelegd wordt op het
3: lezen van die
1: antieke teksten. Dat is eigenlijk de hoofddoelstelling van ons vak.
3: Ja, en ik probeer in de eerste graad sowieso wel uh, wat uitgebreider te gaan van cultuur. Eventueel ook al een paar eenvoudige tekstjes, zo een, uh, het odie, het amo van Catulus. Dat kan in het tweede middelbaar ook wel eens gelezen worden. Voor de mensen die eventueel zouden stoppen met Latijn na hun tweede jaar, dat die toch al een uh, minstens een vaag idee hebben en misschien zelfs iets kunnen citeren uit het Latijn en daarmee dan eventueel eens kunnen uitpakken of zo. Dat is een, ja. dat is een kei, kei toffe party trick, twee, <lacht> twee woorden Latijn. Nee, maar dus, um, in, dat is ook wel een voordeel van het vak Latijn. Op zich heeft dat geen direct doel. In het eerste jaar hebben ze bij ons op, bij mij op school in uh, sint martinus het dus wel vier of vijf uur Latijn. En uh, dan is daar ook wel iets van ruimte om bijvoorbeeld, als het gaat over, uh, in het eerste tekstje bijvoorbeeld familie, familia, pardon, dan gaat het daar in, de, in het handboek van Pegasus, over uh, een, de voorstelling van een familie die in het hele boek dan een rol blijft spelen en dan blijkt dat dat het meisje gewoon ja. de familienaam krijgt en dan kunnen we het direct hebben over hoe meisjes in de oudheid behandeld werden, wat hun, uh, ja. wat hun functie ja. was, gewoon lachen en mooi zijn.
1: Wij zeggen ook, als er dan echt een nut zou zijn, dan is dat bijvoorbeeld in het eerste jaar vooral om ja, te leren studeren. Die discipline, je moet elke dag die tien vervelende woordjes studeren. En voor veel leerlingen, die zijn er niet meer gewoon van in de lagere school, dat er geëist wordt om dagelijks iets te studeren waarvan ze op het eerste zegt soms het nut niet zien. En dat is voor ons ook een verkoopsargument, van heel veel mensen redeneren utilitaristisch, van kijk, uw zoon of dochter zal verplicht zijn om dagelijks met die taal bezig te zijn, en om te studeren. Um, en ik denk dat dat ook wel een zeker nut heeft.
3: Um, dus zoals uh, meneer Gevaart zegt, uh, Bert, voor de vrienden zeker. Uh, <laughs> We werken eigenlijk na die laatste drie, vier, en, twee, drie jaren toe. En het probleem daarbij is dat wij leerlingen moeten beloven dat het geweldig wordt en nog geweldiger gaat worden. En dat zij dat dan maar moeten geloven. En het probleem daarbij is, vroeger hadden er relatief veel ouders ook nog Latijn gehad. En die konden dan thuis wel eens uh, aan, uh, de benadrukken dat dat wel degelijk de moeite gaat zijn. Maar nu moeten zij een leerkracht geloven. Die, ja, ja, ja. En dat is niet echt altijd even gemakkelijk.
1: En we, en we worden al soms zo weinig geloofd. Dus. <laughs> maar uh, een ander probleem is ook de lagere school. Ook in de lagere school stellen wij vast dat de meeste leerkrachten ook daar geen klassieke talen meer gedaan hebben. En gisteren hadden wij uh, info-namiddag op mijn school. En ik moest rondleidingen geven aan potentiële... Ja, uh, toekomstige leerlingen van onze school. En je merkt dan ook dat de ouders al meteen zeggen ja, nee, onze zoon of dochter moet geen Latijn doen. Uh, dat, is, dat zal wel niet interessant zijn. Of ook de leerkracht uh, in, in de lagere school heeft gezegd dat is niks voor jou. Terwijl men soms gewoon niet weet waarover het gaat. Hè. Of uh, ja, we willen dat ons kind nog heel veel tijd heeft om te spelen en andere dingen te doen. En in combinatie met Latijn zal dat niet mogelijk zijn. Dus er zijn
3: enorm veel vooroordelen waar je voortdurend tegen moet vechten. In Assen is het nu zo dat ik in een aantal lagere scholen in het zesde studiejaar een twee- à drietal proeflessen mag komen ja. geven, introductie, en dat, dat helpt wel, dat geeft een beter beeld, natuurlijk een vertekend, ja. positief beeld, maar we moeten ze aan gang krijgen. En dan... Die herinner ik me niet. <lacht> dat was denk ik
0: ook mijn grootste reden om uh, Latijn te komen volgen. Um, <lacht>
4: ja,
2: ik herken nu wel een enkele van die verhalen. In het lager hebben ze gezegd tegen ik, dat ik nooit heel Latijn ging kunnen doen, ik heb dat al zes jaar gedaan, en ik herinner me ook. Ja, dus, dat jullie gaan van het laar eventjes nee, Nog meer gaat Dit komt man. op Spotify, dus ik ga blijven blijven. Um, en ook, uh, ik herinner me die vulgaire teksten van het vijfde of zesde nee, jaar. Die nee, vulgaire humor die er omheen had, dat waren echt wel heel erg leuke te teksten. Dat was eigenlijk kak en piss humor. Ik denk, het, is, het is soms niet beter of de dat. de bedoeling van is een beetje wonen. reclame te maken. Maar dat, uh, de voor de ouders is dat misschien reclame, humor. maar voor een uh, uh, leerling in het zesde, zesde middelbaar is dat wel reclame, denk ik. Hmm. Dat is
3: wel waar. Uh, in het tweede uh, lezen wij ook een paar uh, graffiti in Pompeii, En dan kunnen we ook hmm. zoals. Maar ik vraag ze niet allemaal op het examen, want dat is hmm. niet zo goed overkomen. Nee, nee. nee. <laughs> maar dat is inderdaad
1: één aspect van, van de taal, van, van de literatuur, die, die super interessant is. Maar dan daarnaast zijn er ook echt wel serieuze teksten, natuurlijk in het vierde jaar. Uh, wordt keizer gelezen, massamoordenaar, ja. die, die miljoenen slachtoffers gemaakt heeft in Gallië. En ik zeg altijd aan mijn leerlingen, zeker ook als we de teksten lezen in het zesde jaar over de Romeinse keizer, dat ik hoop dat die teksten van vroeger niet meer actueel zullen zijn. Dat ik hoop dat we nooit meer zullen spreken over waanzinnige dictators. Hè. En uh, dat ik hoop dat, dat bijvoorbeeld oorlog, dat dat verleden tijd is. En ja. het, het is onvoorstelbaar hoe grote parallellen zijn bijvoorbeeld wat er... Allee, wat, wat Poetin nu bijvoorbeeld aan het doen is. En als je dan parallelen trekt met Romeinse keizers. Romeinse keizers die zich nooit of te nimmer aantrokken van wat de senaat zei, wat een entourage zei, en die toch hun eigen goesting deden. Die hun tegenstanders vergiftigden. Mijn leerling gebeurt al, dat, dat gebeurde toen, vandaag toch niet meer. Maar er zijn voorbeelden oh. genoeg. Novichok cool. ja. 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 hoe <laughs> Maar er zijn voorbeelden genoeg. Ook uh, ja, um, heel recent nog heeft uh, Alexander de Croo gezegd van kijk, Um, als we vrede willen, moeten we ons voorbereiden op oorlog. Hey, Frederik. Para. Ja, Siewis. dat is echt. Een, een, ja, de beroemde zin. Ik denk dat die uit Tacitus komt van: hey, je moet je voorbereiden op, op, uh, op oorlog als je vrede wilt. En dat is fantastisch. Het is niet fantastisch. Het is natuurlijk heel zielig dat die dingen nog altijd actueel is zijn. Heel jonger, maar voor, voor de 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 jeugd
3: is dat wel heel fijn. Een andere leerkracht die bijvoorbeeld wel eens gefascineerd is door wat daar gebeurt en denkt: dit is echt dringend uh, informatie over Oekraïne, bijvoorbeeld die tot bij de uh, jeugd moet komen, die kan daar dan een kwartiertje, laat ons de leerkra spreekwoordelijke leerkracht wiskunde bijhalen, die kan het dan daarover een kwartiertje hebben en moet dan zeggen, en nu terug naar de les, mm. wij kunnen het daar een kwartier over hebben en zeggen, voilà, dat is de start van onze les en we ja. kunnen daar nog twee uur over doorgaan mm. en binnen ja. ons leerplan blijven. Dus dat is eigenlijk het chique daaraan. Dus ja. dat is ook, allee, een, een andere 15, 16-jarige kan daar in de klas niet mee bezig zijn of zijdelings, ja. toevallig afhankelijk van de leerkracht. En als in een les Latijn zit dat, het is
1: een prachtige kapstok voor actualiteit. Ik geef ook heel graag filosofie en Romeins recht en ook daarin, dat zijn schitterende dingen met een link naar de actualiteit. En mijn leerlingen vragen dat ook in het vierde jaar, van, maar wat is dan het nut van Latijn? Eh? Wat is dan het nut? Ja, ga je daar meer geld door verdienen? Ja, wij verdienen daar meer geld door. Er zijn wel weinig mensen die daardoor geld verdienen. Maar voor de leerlingen, ik zeg, je gaat er een mooier mens van worden, misschien wel een beter mens. We hopen dat toch Humanier. op een bepaalde manier. Humanior. Inderdaad, dat is het woord. Eh? Um, Dura lex et de wet is hard, maar het is de wet. Er zijn zoveel voorbeelden dat we zien dat bepaalde juridische wijsheden uit de oudheid dat die nog steeds heel actueel kunnen zijn.
4: Ja, ja, ja. ja.
1: Um,
2: daarna, ik wil eventjes terugkomen op het puntje van dat Latijn nog brandend actueel kan zijn. Mm -hmm. Dat is iets dat veel mensen eigenlijk niet beseffen. Dat is, ze zien dat vaak als een dode taal, iets van het verleden. Maar
1: zoals jullie zeggen, dat is eigenlijk bijzonder actueel nog soms. Ja. Helaas. Helaas. <laughs> ja, helaas. Helaas is het zo. Bederik um, ja. en ik waren hier aan het babbelen en we waren aan het vertellen over hoe lastig het soms is. En we moeten dan ook eerlijk zijn, dat je wel, vroeger waren klassieke talen de ultieme talen, maar de laatste jaren moet je quasi verdedigen dat je daar nog mee bezig bent. En uh, ja, je botst toch op heel wat weerstand. En we waren hier aan het babbelen over de Stoïcijns filosofie. Hoe dat de Stoïcijns filosofie die eigenlijk op en top een, een Romeinse filosofische stroming is, hoewel dat die ontstaan is in het Oude Griekenland, maar hoe zelfs dit ons vandaag nog kan helpen. Hé, mijn leerlingen moeten in het zesde jaar moeten een taak maken waarbij dat ze proberen te leven volgens de principes van de stoa. En elk jaar zeggen ze ah, dat was een fantastische taak, hé. ik heb dat geprobeerd, ik heb er bepaalde zaken ja. uit geleerd. Uh, iets heel simpels bijvoorbeeld, als je een gesprek voert, probeer ik keer niet het onderwerp van het gesprek te maar gewoon te luisteren. Hé. Ook zo'n stoïcijnse wijsheid van... Zet je aan de kant, sta niet in het centrum van de belangstelling. En dat is fantastisch als je zo die oude waarden en normen die wij kunt meegeven aan een jong publiek.
0: All right. Ik
2: vind dat een, mooi, een, mooie, een mooie zin eigenlijk, een mooie slast om ons eerste stukje mee te eindigen en wat muziek te
0: draaien eigenlijk. Ja, ik Deraf. vind dat ook. Een jingletje um, en wat muziek? Uh, een jingletje en dan wat muziek. Gaan okay. we uh, School van Supertrain draaien?
2: Nee, die was voor mevrouw. Volgens de volgende gast. Ah, dat gaan nog niet doen.
0: Eh, uh, zeg maar, Jordan.
2: Eh, um, misschien dat, la dat lang nummer van Mogwai dat ik over bezig was. Dat oh, is een right. fantastisch nummer.
0: Super, dan gaan we dat, is, gaan we dat is doen.
2: Zeven minuten lang wel, maar het is een fantastisch nummer.
0: Wat uh, was het? I love you. I'm going to blow up your school. Van Mogwai. Van Mogwai. Oké, okay, dan gaan we daar naar luisteren.
5: Ella, een keer een beetje op. Ah, oei, sorry. Luister vandaag heel de dag naar Erfgoedradio vanuit het Kantcentrum. Deze radioshow is in samenwerking met Villa Botta en Erfgoed Zelbere. Langs ik kan je in het Kantcentrum of luister en kijk live via Villabota.be of 106.4 FM.
2: We zijn, we zijn terug naar dit muzikaal intermezzo. Mm. Nog steeds met dezelfde hasten. Top Frederik nummer,
0: Dat was dus I Love You, I wanna, I'm Going to Blow Up Your School ja, van Mogwai.
2: Van de Schotste, Schotse post-rockers Mogwai. Een um, heel goede groep, maakt altijd lange nummers en lange, sounds, uh, lange soundscapes. Heel uh, muzikaal-technisch ook. Um, maar genoeg voor muziek is er nu om te praten over de klassieke talen in het onderwijs. Alsof daar geen muziek in zit. Ja, maar. alsof ja. daar ja. geen muziek uh -huh. in zit. Voilà. Eigenlijk. Ik kon het niet mooier zeggen, denk ik. Um, uh, we hebben daarnet al eventjes aangehaald dat, dat klassieke taal eigenlijk in het onderwijs een beetje aan populariteit uh, niet winnen, maar verliezen, jammer ja. genoeg.
3: Onbek um, ja, onbekend is onbemind als het probleem. Dat is
2: zo, ja. We gingen daarnet vragen eigenlijk: hoe uh, dat je, wa of waarom dat jullie denken hoe dat het komt dat klassieke taal aan uh, leerlingen verliezen? Hoe komt dat?
1: Omdat mensen ook meer en meer uh, utilitaristisch ingesteld zijn, hè? Wat, wat brengt het op? Ja. ja, en uh, ja. het is heel moeilijk uh, om dat te verkopen, iets dat eigenlijk op het eerste zegt, heel weinig opbrengt. En ja, dat en, is de moeilijke stem. En er die is sowieso
3: echt wel objectief een stemlobby, die uh, de voorbije, jaren, voorbije tien jaar zwaar gepusht heeft en er zelfs in geslaagd is het vak stem in de eerste graad te integreren, uh, al gedurende, ik weet niet, een jaar of zes, zeven, terwijl dat, dat nog maar sinds een jaar, een, jaar een, een echt leerplan heeft. Dus dat is eigenlijk gewoon jarenlang illegaal gegeven. En die, eigen... en die hebben eigenlijk in de uh, latiniste vijver zitten vissen. En natuurlijk, dat is tof zo van die proefjes en testjes. Ja. Maar ze leren in die eerste graad bijvoorbeeld, in die richting stem, niks dat ze niet opnieuw en zelfs beter en uitgebreider zien in de tweede en de derde graad. Nee,
0: maar dat is, dat is iets meer materialistisch. Je voilà. ziet iets gebeuren en je ziet... Oh, ja. is, is, is het, het dan
3: en... misschien een
2: imagoprobleem van de klassieke taal. Dat als, mens, als iedereen precies denkt van,
1: ja, wat heb, we hebben daar niks aan. Ik denk dat bijvoorbeeld in de jaren zeventig bestond dat probleem minder en toen had je ook veel meer televisieseries, films die met de oudheid te maken hadden en uh, dat zorgde ook wel voor iets meer populariteit. Ik heb het gevoel dat oudheid ook in, in de media in het algemeen ook ietsje minder populair is. Er zijn wel heel veel vertalingen die verschijnen. Er komen nog altijd wel boeken,
3: maar als je spreekt van grote films en televisieseries, dat is wel ietsje minder Met dan. HBO en, zo hebben we, en BBC ja. heeft wel een inhaalbeweging gedaan, ja. zodat we iets wat modernere... Mm -hmm.
1: Maar het is vooral de strijd... Kijk, wij, uh, ons vak is niet hard genoeg. Het, is, het zijn geen exacte wetenschappen, geen wiskunde. Um, op mijn school merk ik heel sterk dat voortdurend wordt gepropageerd van kijk, je moet wiskunde, je moet wetenschappen doen. Als je dat niet kan in het leven, ja, dan, dan ben je eigenlijk maar een loser. Ja. Het voelt voor mij een beetje als een strijd tussen
2: het, het culturele en het menselijke ja. en het, uh, ja, het exacte, zoals ja. u zegt. Dat is ook wat zien. de
3: cultuursector
1: vaststelt, dat, ja. is,
3: uh, ja. dat is maar in de rand, -Italia. dat is, niet dat is belangrijk. marginaal eigenlijk.
1: Ja. 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 Wat wij aanbieden is ook ietsje moeilijker. Hè. Het, het is, je moet eerst die taal kennen, hè. dus je moet je verdiepen in, in die grammatica, je moet die woorden studeren en dan pas kan je die teksten beginnen lezen. En die teksten die zijn weer barstig, die zijn soms lastig. Het duurt even, tegen dat je daarvan kunt genieten. Ook voor leerlingen, ja, zij moeten eerst door die eerste drie misschien wat saaiere jaren, en dan pas kunnen ze van die taal genieten. Ook als je de teksten leest, ik zeg altijd aan mijn leerling, dat is slow reading. Je leest traag, interpreteert, het is moeilijk, het zijn moeilijke zinsconstructies, het zijn moeilijke woorden. Wat bedoelt die auteur daar nu heel precies mee? Latijnse poëzie bijvoorbeeld, dat is niet evident om dat te lezen. Natuurlijk zijn bepaalde auteurs wel makkelijker, maar
3: het, is, um, het duurt even tegen dat je kunt genieten ervan, denk ja. ik. Het beste argument pro is dat er heel weinig mensen zijn die Latijn zes jaar hebben gedaan en daarvan spijt hebben. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus de, zo goed als iedereen die daaraan begonnen is, heeft nooit het gevoel gehad, eh, die, die dat geëindigd, afgewerkt heeft, heeft het gevoel gehad iets gemist te hebben in mm. de voorbije jaren.
2: Ja, ik ga eerlijk zijn, ik heb, de, de, um, nee, ik heb dat de volledige carrière middelbaar gehaten, <laughs> maar, <laughs> maar, maar, ja, maar nu achteraf ben ik heel erg dankbaar dat ik dat gedaan heb en heb ik terug meer interesse in alles wat met die oudheid, met die filosofie, met die uh -huh. verhalen te maken heeft. Ik heb het middelbaar jammer genoeg niet beseft hoe leuk en hoe interessant dat was, maar dat heeft mij waarschijnlijk ook wel gevormd als mens die geïnteresseerd is
3: in cultuur. Dus. Je moet wel heel veel chance hebben met de leerkrachten. Ja. Maar
2: het is omdat je heel goede leerkracht heb, dat ik zes jaar heb gedaan. Jawel, voilà, kijk. Mm. Het was niet door het vak, maar door de leerkracht.
1: Maar uiteindelijk
0: uh, heb je wel ik. de vruchten ervan geplukt, dus. Zeker wel, ja, zeker
1: wel. Maar ik geloof daar ook wel in, bijvoorbeeld, als wij dan in zesde jaar taakjes lezen. Taketjes, dat is moeilijk. Dat is echt moeilijk, tegen dat je dat vat. Het duurt even tegen dat dat doordringt bij leerlingen. Het zijn geen cadeaus dat je krijgt. Het is geen onmiddellijk succes. Nee, dat heb ik. En... Dat heb ik ook onthouden. Ja. ja. En maar... Maar Maakt het, is, het soms moeilijk. Ja,
3: maar dat is bijvoorbeeld wel een van de meest moderne. Ja, ja, ja. Uit, also, dat zou eigenlijk het scenario kunnen zijn van zo HBO of Netflix-series. Mm -hmm. mm -hmm. Ja, Faction of hoe moet het... Hoe, hoe, hoe zou je het kunnen noemen, maar... Uh, ja, gewoon even gaan pitchen bij Netflix. Dat ja. is wel gelost. <laughs> well, ja. Ook een
0: Triesje niveau,
1: uh, Game of Thrones zelfs. Hey. Voilà. Ja. Absoluut, als je kijkt naar incest en moordpartijen en gruwelijke verkrachtingen. Het zit allemaal in taketjes. Dus. Maar het fantastische is ook dat hij dat zo schrijft zonder het te veroordelen. En dat hij heel veel oplaat voor de lezer. En dat de lezer zelf moet interpreteren. Ik lees elke keer met mijn leerling de passage over dat keizer Nero zijn broer Britannicus vermoordt. Sorry voor deze spoiler. Maar <lacht> euh, ook want het is zo fantastisch geschreven. En je ziet dan ook waarom vermoord Nero zijn, zijn jongere broer Um, ja, omdat hij zich bedreigd voelt door iemand die veel jonger is. Nero is op het moment van die, die moordpartij op zijn uh, broer. is zelf 17 jaar oud. En ik zeg: Dat zijn dat, dat jullie, hè. Ja, dat, is, dat is iemand van jullie leeftijd. En die doet dat. Ja, en dat, is, dat maakt het des te fascinerender, denk ik.
0: Ja, ja, ja maar nu, hey, we hebben nu. Er is inderdaad een imago-probleem. Een hey, probleem, ja. Misschien een beetje. Misschien een beetje. Hey, wat zijn volgens jullie dan manieren om de mensen, allee, de, de nieuwe leerlingen meer warm te maken dan voor, uh, voor de richting klassieke talen? Wat zou, wat zou kunnen helpen? Zou...
3: Op zijn minst al in de lagere school tonen wat, er, uh, wat de mogelijkheden zijn waarover het gaat. En eventueel toch ook, en het zijn nu bij spreken. Uh, nee, niet bij spreken, het zijn vaker juffen dan uh, mannen in, het lage, in de lagere school, van die alles te overtuigen. <coughs> want effectief zijn er vaak genoeg die zeggen, Latijn is de moeite niet, laat het vallen. Dat hoor ik soms dat dan gezegd wordt in lagere scholen en dat is gewoon jammer. Uh, dus het zou bijvoorbeeld al uh, fijn zijn mocht het in lagere scholen bekend zijn. Bij ons is het probleem vooral dat we
1: leerlingen verliezen uh, na vier jaar, omdat ze dan verder gaan kiezen voor, voor andere richtingen. En ik denk moest er een bepaalde mogelijkheid bestaan dat leerlingen en ouders, want die ouders spelen ook een heel grote rol het gevoel hebben dat een kind niet zal verliezen, dat een kind geen achterstand heeft, en dat een kind nog altijd evenveel kansen maakt om te slagen in het ingangsexamen van geneeskunde, want dat speelt bij ons ook een heel grote rol. Uh, leerlingen vanaf het vierde middelbaar willen eigenlijk al dokter worden, hoewel ze vaak totaal niet weten wat dat inhoudt, maar ze willen dat. En ze vrezen van kijk, als ik iets ga doen met Latijn of met Riks, dan maak ik minder kans, wat niet het geval is. Hè. Maar um, ik denk dat ook daar dat er bepaalde mogelijkheden zouden moeten voorzien worden van kijk, je kan het, het is nog altijd mogelijk.
2: Ik hoor ook een beetje de, de vrees dan om, om geen dokter te komen, zou het misschien ook kunnen helpen om toekomstperspectief te bieden in die tweede graad van je kan meer dan alleen dokter worden en je kan ja. ook dokter worden als je Latijn studeert.
1: Ja maar het groot probleem is ook, um, ons vak, zoals dat Frederik ook al een paar keer zegt, maakt leerlingen humanior. Eh. Uh, er is geen enkele richting aan de universiteit waar je, uh, of de hogeschool waar je dat nodig hebt. Het wordt nooit gevraagd. Maar helpt het je aan de hogeschool of de universiteit bij verdere studies? Of zelfs als je later totaal geen verdere studies doet? Ja, enorm, enorm, enorm. Het maakt je rijker, het maakt je beter op bepaalde vlakken. Um, dus het is echt voor het leven is het super interessant. Maar probeer dat maar eens te verkopen. Hè. Een dokter die bijvoorbeeld Seneca gelezen heeft. Hè, beroemde Stoisseins filosoof, of, of die, die heeft van kikero en bepaalde dingen, of de intriges van taak. Dus volgens mij is dat iemand die, die, die toch een bepaalde meerwaarde kan toevoegen, hm? ook in opvoeding van kinderen, door bepaalde lessen die we kunnen trekken uit de oudheid.
3: En bijvoorbeeld ook, uh, sommige mensen houden absoluut niet van poëzie en die zijn op zijn minst gedwongen van daar in de lessen Latijn, twee, ja. misschien drie jaar mee bezig te zijn, maar dan hebben die op zijn minst, als ze dat gedaan hebben, argumenten om te zeggen waarom ze dat niet graag doen. Maar ja, dan, dan spreekt men met kennis van zaken en sommige anderen, uh, andere mensen kunnen zich misschien bekeren en daarvan ook het, het mooie zien. Ze zouden dan
0: misschien niet op hun, op hun alleen uh, poëzie lezen, maar uiteindelijk hebben ze dan achteraf al de lessen eruit getrokken
3: ook, he, uit hetgeen dat ze zien uit de lessen hoog. Dus eigenlijk is tal, een literatuurstudie al. En, en, en dat is iets wat op andere, in, andere ja. mensen van die leeftijd, jongeren, niet wij,
1: wij zijn zo het vak dat voortdurend bezig is met literatuur. En dat is een ongelooflijk voorrecht. En het is misschien heel raar, maar ik geef al twintig jaar les. En ik lees bijvoorbeeld al twintig jaar het liefdesverhaal van Dido en Aeneas. Hè. En elk jaar ontdek ik daar weer nieuwe dingen in. Hè. Dus Aeneas moet een nieuwe stad gaan stichten, hè, waar later Rome uit zal ontstaan. Maar in Carthago komt hij Dido tegen, de mooie Dido. En Aeneas vergeet dat hij die stad moet gaan stichten, want hij, hij bezwijmt in de armen van Dido. En vertel dan ook aan mijn leerling, dus de keuze die wij allemaal zullen maken. Gaan wij kiezen voor ja, je plicht, Voor het geval van Aeneas, ons werk inderdaad. Hè. Het stichten van die stad, die, die goddelijke missie die hij heeft. Of offer je alles op voor liefde. En die levenskeuze, die fundamentele levenskeuze die wij allemaal moeten maken... En je kunt vertellen naar je leerling, "Oh jongens, meisjes, dat is superbelangrijk, je zult dat ook meemaken. Of je kunt hen het samen met jou laten ontdekken en met Aeneas en Dido. En ik denk dat dat fantastisch is, dat dat onvoorstelbaar mooi is. De twijfel van Aeneas, maar ook van Dido. Hè? Want ook voor haar is het niet evident om ja, een relatie op te bouwen met Aeneas. En aan de hand van die teksten open je de geesten.
3: Ja, het gaat er, nee. ja, het gaat er echt over... Ja. Wat, er, wat er in vele gezinnen voorkomt, uh, mama-papa kiest voor de carrière of, mm -hmm. of is meer thuis, dat is eigenlijk, dat, het, komt, het is uitvergroot van wat daar is. En dan kunnen, kan dat ook bovenkomen bij leerlingen en dan zit je inderdaad op een niveau waarbij er echt belangrijke dingen worden besproken in het leven van een 16, 17-jarige. Ja. Bijvoorbeeld
1: ook om terug te kijken, Dido, he, voor haar is het dan heel belangrijk in dat verhaal dat zij de, de koningin blijft en geen relatie aanknopt met een man en dan geeft ze zich aan Aeneas en Hele reputatie is dan beschadigd. Ook zoiets wat gebeurt met tienermeisjes bijvoorbeeld. Zo, ja, uh, die, die omgaan met mijn jongens. En hoe, hoe, hoe ga je daarmee om, geef je of geef je niet? Hoe ver kun je gaan in een bepaalde relatie? Er zitten veel vragen in, denk ik,
3: waar dat ons publiek ook vaak mee bezig is. En inderdaad ook, ay, ik heb, ay, het tekstje zit alleen wat af en toe vereenvoudigd in die eerste graad waar ik sta. En uh, zoals Bert zegt, als leerkracht zelf, kijk je daar soms ook. Ik begin daar ook aan naar te kijken. Mm. En Ik zit nu in de fase dat ik Aeneas een ongelooflijke zeut vind. <laughs>
1: maar ik vraag ook aan mijn leerling... Ik zeg ja, je laat voor wie je dan. Je, ja, ja. Ja. vraag ook ja. aan mijn leerling, voor wie heb je hier nu sympathie? En uh, dan heb je weer al boeiende gesprekken. Maar ik was nu ook aan het denken aan Frederik, die vertelde van... Catullus, O oh, amo, amo quarit faciam fortasse requiris... Neschio, set... zit fieri, sentio, et excrookior. Wel, dat is dat befaamde gedicht waarbij dat Catole zei, ik haat en ik bemin. Hij is gedumpt door zijn meisje, hè. En dat is ook iets wat wij allemaal kennen, Ik denk nee? dat dat gevoel is dat iedereen kent. Ja. 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 Veel, veel kernachtiger
3: ja. Kan, het toch niet, ja. kan het toch niet zijn. Je dus, wordt verscheurd. Hè, je dat door... net daarom dat het zoveel pijn doet. Ja. En dan ja. kunnen we als, als leerkracht dat gedicht ook nog verder gaan analyseren. Dat, dat mm -hmm. Wat je dan vaststelt dat bestaat alleen uit werkwoorden. Daar zit alleen maar actie in. dat is gestript van alle mogelijke. Ja, ja. Extra informatie en dan in structuur zit dat ook volledig gekruist ten opzichte van elkaar. Dus, uh -huh. dus dan, dan kan je leerlingen uh, eventueel toch ook zover krijgen. Uh, ik probeer te suggereren: van, als je ooit teksten schrijft, probeer ook zo van die kleine dingen erin te steken die misschien niemand opmerkt, uh -huh. maar denk eraan. Als je ooit beroemd wordt, dan worden al jouw mails gepubliceerd en, er, uh -huh. en uitgegeven met een apparaat uh -huh. enzovoort. En dan haalt men. Al die rijkdom daar toch uit. Te um, ik geef
1: dan aan mijn leerlingen twintig vertalingen, ongeveer 20 vertalingen van dat je. Mijn eigen vertaling, moffelijk daar dan tussen. Um, dat is ook zo dat je ziet. Want een vraag die we ook vaak krijgen, is: van, waarom lees je het dan niet in Nederlands? Je eh? zult dat toch heel goed allemaal in vertaling kunnen lezen. Maar het is net die omgang met die taal. En zoals Frederik hier ook zegt, ja, hoe dat, dat verwoord, is fantastisch. Eh? Ja. Um, ik was net aan het denken, over de fiets ook, toen ik naar hier kwam, ook, want ik dacht, van die vraag staat weer komen, waarom lees je niet in vertaling? Maar Arno, hé, he, uh, oh la, la het is fantastisch, hé. Ja. ja, dat is, dat is he. niet hetzelfde, he. Dat is totaal helemaal he, he. niet hetzelfde. He. Zijn of er niet zijn, dat is de vraag. Nee, maar vertalen
3: is ook een métier op zich. Dat ah, bijvoorbeeld. moeilijkheden. Bijvoorbeeld, de Bijbel is in vertaling volledig om zeep gegaan. Uh, ja, ja, maar sommige mensen vinden de Bijbel nonsens, maar iemand die Latijn en Grieks kan, die ziet daar de oorspronkelijke betekenis voor het ja. begin van het Johannesevangelie. In het begin was er God en het woord was bij God en het woord was God. Dan denk je gewoon, die Johannes heeft zich straal zat gezopen <laughs> en is dan eens beginnen schrijven. Maar als je dan naar het oorspronkelijke Grieks kijkt, dan staat daar logos in plaats van woord, maar het Latijn... Heeft dat woord niet, dat is niet zo rijk. En dat gaat rijk om logica, een denksysteem. En dan wordt het op de duur wel bevat. Like in het begin was er een denksysteem, want het is een evangelie, goed nieuws, dat is Grieks voor goed nieuws. Uh, in het begin was er uh, heel dat denksysteem met de goden en het bliksemt. En, uh, en, dan is, en dan wie is er met zijn hamer aan het slingeren of iets dergelijks. En dan komen naar een nieuw systeem en dat is dan Jezus die zegt, mannekes, het is toch niet allemaal zo, maar dus die zegt gewoon het denksysteem, de logos, de logica vroeger, dat was allemaal met God, maar we moeten ons misschien toch eens wat meer richten op de mens. Dus dat is bijvoorbeeld iets wat een klassicus klassica uh, kan weten en wat misschien eenvoudig genoeg is om ook in lessen Grieks ja. aan bod te ja. laten komen. Dus dat, zo kan je ook gewoon, toon bijvoorbeeld het woord engel is... Uh, Ey, dat is gewoon angelos dat is een boodschap, dat kan mm. eigenlijk gewoon zo zijn. Het lampje dat gaat branden, tsching, ik heb een idee. Mm. Dat is niet dat daar bij Maria een gevleugeld nee, ja, 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 ja. wezen, waarvan we het geslacht nog niet eens kennen, Je binnenkomt gewaaid. De mensen
1: die aan het afhaken zijn omdat het over de Bijbel gaat, dat het hebben over seks, dat is iets
3: anders.
0: Maar ik tubo. zat
3: juist, juist bij Maria, die zwanger was. was, ik dacht maar dat, dat, was dat was zonder zijn. seks, dat was het ah, probleem. Maar dat nee. denken man? maar ah, well, ja. misschien gaat uh, Frédéric ons iets anders ik vertellen. Dat, uh, niet dat anders was, anders was ook maar een vrouw. Uh, maar dan zitten dan we terug bij, hey,
1: bij Romulus yeah. Remus Ja. Nee, Nog ik dacht dan uh, ook iets wat al super interessant is in het Latijn, um, voor, er is nu heel veel te doen rond uh, holibi en dergelijke, eh? ja. maar het Latijn, um, er bestaan allerlei foutieve opvattingen, bijvoorbeeld dat de Romeinen heel tolerant waren tegenover homoseksualiteit. En als je dan ook weer al kijkt naar de woorden... Eh? Romeinen kennen gewoon geen, geen woord voor wat wij vandaag zouden omschrijven als homo. Hè? Je hebt een effeminatus, is een verwijfde man. Hè? Een mollis. Kinaïdus. Ja, kinaïdus. En dergelijke woorden, als je die woorden dan probeert te vertalen naar homo, gay of iets dergelijks, dan klopt die vertaling niet. Omdat de Romeinen op een heel andere manier daarover nadenken, over die dingen. En dat vind ik dan ook boeiend. Ja. Hoe we proberen iets te vertalen, wat Frederik hier ook gezegd heeft, en die vertaling loopt fout. Ja. Die vertaling neemt een heel groot stuk van de rijkdom af. Hè. De Romeinen dachten, is een man actief, hè, met andere woorden penetreert hij, of wordt hij gepenetreerd, is hij passief. Maar of dat de man dat nu doet met een andere man, dat, of met een vrouw, dat maakt totaal niks uit, maar de man die het ondergaat, dat is dus de kinaidus, de effeminatus, de mollis, dat is hij homo. dus een passieve man. En versta je, dat is zo weer een heel andere manier om na te denken over de maatschappij. En het is heel boeiend om die cultuur van vroeger in dialoog te laten gaan met onze maatschappij. Hè. Zij ja. waren daar ook heel sterk mee bezig.
0: Ja, lijkt me wel. En ook ja, verder over die vertalingen. U zei zelf van, ja, je leest het dan zoveel keer opnieuw en elke keer ontdek je iets nieuws. Ik denk, ja, ja, ja. als je dan vertalingen gaat ja. lezen, ja, nie, nie, niemand die dat vertaalt heeft niet de tijd om honderdduizend keer dezelfde tekst ja. te lezen waarschijnlijk, waardoor er heel wat nuances ook verdwijnen, denk ik. Hè.
1: Vertalingen hebben wel een waarde. Het is fantastisch ja, om te kunnen oké, vertalen. Maar uh, ik ben zelf nogal grote fan van, uh, Howard Phillips Lovecraft, Amerikaanse horrorauteur. En ik ben die nu in Nederland. Voor het eerst in Nederlands aan het lezen. En dat is echt ja, bizar. Het is, dat het is helemaal het volledig laagd, zo, anders. Oké. Ja, ja,
2: ja. ja. Huh? Um, ik had er nog over gedacht eindelijk is... Uh, vertalen is een kunst op zich, vind ik dan. Aan een goede vertaler kan een verhaal even boeiend brengen ja, denk ik, als absoluut. de originele schrijver. Ja, ja, ja.
3: En dat is ook altijd een dilemma als vertaler. Hoe dicht blijf ik bij de oorspronkelijke ja. tekst? Hoe ver maak ik ja. er een nieuw leven? Geef ik er een ander leven aan? En ook als je
1: dat geeft aan je leerlingen. We zijn ook aan, hey, om de wereld te beginnen over dat bepaalde vak, een vraagstuk oplossen. En Dat is zogezegd het summum van denken. En, en, Intellectualiteit, maar die vertaling is en die grammatica, en dat vocabularium, maar ook nog eens je Nederlands taalgevoel. Wat ga je daarmee doen? Wat, wat maak ik daarvan? En dat dan eigenlijk omzetten naar, naar een coherent verhaal, wat toch heel moeilijk is hoor. Ja,
2: grote ik uitdaling. heb dat ook uh, lang moeilijk gevonden. Dus, ja. Kan ja. Daar zeker en al
3: zelfs wiskunde blijft schatplichtig aan de Grieken, die zijn daarmee begonnen. En daar taarteling. Ja,
0: niet echt zoveel vertalingen voor. <laughs> hè, nee. Ja. En het allemaal bij
2: die klassieke taal. En ja. wij dachten nu, hadden we hadden eventjes terug over muziek gaan. We waren de hele tijd aan het denken van ja, nu Arno draaien, maar ja. we vinden eigenlijk geen nummer dat met school te maken heeft, kennen ze repertoire ook niet zo goed. Maar nu dat over olalala gaan, kunnen we misschien uh, olalala van TC Matic, de band ja, van ja, ja. Arno dat draaien. Is een goed idee. Ik ga het even zoeken, want dat ja. staat niet in de playlist. Hè. staat niet in de playlist. Nee. We gaan eventjes uh, dat liedje opzoeken. Uh, heb ik interessante weetjes over Arno, Ja, niets dat niemand nog niet weet ja, uh, uh, Ik heb horen
3: vertellen dat hij van iemand die in hetzelfde gebouw in Brussel woonde, dat hij dan in de lift naar beneden heel uh, flux en levendig, in zijn goede tijd dan, stond te uh, babbelen en kletsen en uh, vlotjes naar de deur ging. En eens die deur openging was het schouders omlaag en sloffen. <lacht> dus, ah, <ja>. <lacht> <lacht> het is gewoon een typetje geweest eigenlijk, al die imago. Jaar, en kijk wat het opgeleverd heeft.
0: Ja, oh wel. Uh, toch uh, iets groots, hè, toch?
3: Ja. Ik heb
2: ook goed in zijn dat hij altijd een plastic zakje bij had. Dat hij altijd. En waarom? Uh, waarom weet je het niet? Dat hij dat gewoon bij had uh, voor als ze het nodig zou hebben.
3: <lacht> ja? ja, dat hij altijd een plastic zakje opzak had. Ik heb nu ja. zo nog
0: nooit echt een moment gehad dat ik over de straat liep en dacht: ga nu, nu ja, moest ja. ik nu een plastic zakje gehad hebben. Hè. dan
3: had hij niet in de. In de brieven van een ander moeten... Ja,
0: dat is ook waar. Maar dat is dan ook weer eens plezant. Uh, nee, bon. Ik heb het ondertussen gevonden. Olala van Tissimatic.
5: Ella, let een keer een beetje op. Ah, oei, sorry. Luister vandaag heel de dag naar Erfgoed Radio vanuit het Kantcentrum. Deze radioshow is in samenwerking met Villa Bota en Erfgoed Zalbergen. Langs kom ik aan het Kantcentrum of luister en kijk live via villabota.be of 106.4 FM.
0: Alright. We zijn terug. Dat was uh, Testament van Baldwin de Groot na Olala la van Tisimatic. Heb je een verhaal over dat nummer dat je gekozen hebt van Baldwin de Groot toch is? Het gewoon... Ik vind dat gewoon een leuk nummer. Een leuk nummer. Okay. Ja, ja. erg goed. Ja, het, was ook zo, het gaat zo'n beetje over, over uh, zijn ideaal. Dus het past er zo'n beetje bij. Allee, we hebben het al een hele tijd een beetje over uh, die dingen. Dus het past wel. Het past wel binnen. En we zijn dan uh, aan het laatste stukje met, met uh, Frederik en Bert aangekomen. En dan is het tijd voor de volgende gast.
2: Uh, volgende gast zal zijn uh, Inge Esseln en dat zal zijn over peer support en yes. enzovoort enzovoort. Maar nu klassieke talen, um, we hebben het hier al uitgebreid gehad over um, ja, de plaats over van klassieke talen in ons onderwijs, wat dat allemaal inhoudt, wat hij daar al uit opsteekt um, en daar willen we nog een klein beetje over verder gaan eigenlijk. Was, uh, we vroegen ons af, wat zijn eigenlijk de belangrijkste vaardigheden die je ontwikkelt of die worden ontwikkeld tijdens de lessen klassieke talen, tijdens de volledige zes Ach, jaar? Hoeveel, dat denk ik, hoeveel een tijd hebben we nog? Ja. Uh, Tot uh, vijf
0: uur. Ja, nog een vijf à tien minuutjes
3: zo. Spoedcursus. Frederik of uh, begin ik? <laughs> oh, uh, op zijn minst uh, open geest. Ja. Uh, dat is uh, al uh, ja. het belangrijkste ja. Ik ging zijn.
1: zeggen kritisch nadenken. Uh, vertrouw niet wat er geschreven staat. Uh, als een auteur een bepaald iets zegt, als iemand spreekt, als, louter hypothetisch, een president de natie toespreekt, geloof niet wat die man zegt of ja. je
2: leest een dom artikel op sociale ja, media. Ja, ja, ja. De, dat deel dat dus... dan niet direct op je eigen verhaal? Of zo. Ik en, ben niet aan dat,
3: En gelijk, wie zou dan kunnen zeggen fake news, maar iemand die dan de teksten mm -hmm. van de mm -hmm. oudheid bestudeerd heeft, die kan dan direct concrete voorbeelden aanhalen, ja. die gaat parallellen zien en kunnen meegeven. Uh, je ziet ook meegeven.
1: trucjes, argumentatie die gebruikt wordt, die te doorprekken valt, retorische trucjes, ook een heel belangrijk onderdeel van de leerstof. Als je bijvoorbeeld weer Kaizer, we hebben het al over Emma gehad, hoe dat hij echt de feiten manipuleert om er zelf veel beter uit te komen. Ik zeg nu maar iets: hij heeft een, een havenstad aangevallen en er zijn geen burgerslachtoffers, amper burgerslachtoffers. En hij doet het eigenlijk om die, die, die fascisten in Gallië te verslaan. Ik ben enfin, nu alles door elkaar opzettelijk aan het mengen, maar het is gewoon zo. Hè. die, wanneer hij de Galliërs verslaat, zegt van kijk, het zijn barbaren, het, ja. zijn, het zijn lieden die nog altijd mensenoffers doen. Dus ik heb het de grootste reden om daar heel de cultuur uit te roeien. En dat is zoiets dat ja. zeer actueel en gewoon is. Gewoon al het gegeven ja. dat Boyd
3: Cesar het boek zelf geschreven heeft, maar alles in de hij-persoon geeft. Dat, mm -hmm. dat, wow. dat zegt al veel over hoe, is... hoe hij is. dat Met is, ja, 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 ja. manipulatie. Maar wie dan de teksten gelezen heeft, die weet dat ook gewoon. En iemand anders moet het misschien van horen zeggen hebben. Ja,
2: ja. dat is eigenlijk jammer genoeg is dat nu ook nog terugkomt Dat heeft Poetin nog gezegd. Ik wil die
1: Nazi's uit Oekraïne gaan uitruwen. Daar, ja. Diaboliseren van de tegenstander. Ja. Een trucje dat al heel, heel, heel oud is. Nog altijd met succes wordt toegepast. Een ja. van
2: de beste technieken om propaganda te voeren. Nee. Liegen. Ja, ja, propaganda ja.
0: loopt dat niet zo'n beetje
3: gelijk. Ja, en een ander groot voordeel is uh, wel taalgevoel. Wie niet echt veel taalgevoel heeft, maar het zes jaar volhoudt, die heeft gewoon taalgevoel. Wie al uh, taalgevoel heeft in het eerste middelbaar, die gaat het nog meer. Uh, ontwikkelen. Dus hmm. de, je hoeft er niet. Ah, er wordt dan gezegd dat is goed voor als je later Spaans studeert. Dat is wel een beetje onnozel. Als je, dan kan je beter zes jaar Spaans studeren dan zes jaar Latijn, ja. als het op u daarom te doen is. Maar het, het helpt verschrikkelijk, zonder dat je het er eigenlijk uh, specifiek naartoe werkt, als je dan achteraf Spaans of uh, wil studeren, uh, dan gaat dat veel eenvoudiger, zelfs je andere talen die niet direct Romaans of Indo-Europees zijn. De,
2: uh, weg, de weg naar talen ligt eigenlijk.
1: Ja, Wij zeggen altijd, als je met een, een, een dode taal, om nu dat te gebruiken, maar ik gebruik dat niet zo graag, ja, als je die taal al kunt vertalen en als je de principes snapt achter een taal, hè, de, de grammatica, um, bijvoorbeeld een, een participium, hè, om nu een grammaticale term te gebruiken, maar in zoveel talen bestaat dat. Ik heb zelf uh, Mongoolse gestudeerd en uh, ik probeer dat ook te doen vanuit, het, vanuit mijn kennis van het Latijn. Hè. Bijvoorbeeld gestorven in het Mongoolse is oegsen. Gestorven, maar sterven is oeg Dus je hebt die linken, je hebt dat, dat participe, dat voltooid deelwoord, dat ook in het Latijn bestaat, mori, mortus. Dus, maar in alle talen bestaat het. Maar als je denkt vanuit een abstracter kader, hè, kun je makkelijker moderne talen studeren. Hè? En dat geldt voor alle talen, omdat je telkens weer je referentiekader hebt. Vanuit je klassieke taal. Waarin dat je eigenlijk iets abstracts hebt moeten studeren, dat veel concreter wordt naar andere talen toe. Begrip stam bijvoorbeeld, dat in, dat in woorden zit, dat in zoveel talen is. Mor, me, mo, dood, mori, mortus. Dan gaan
3: ze maar door dat je heel veel talen hebt. Persisch, mat. Zit je ja. altijd in de sha is dood, sha mat, schaakmat.
2: Ja. Ja. Of als je in je vijfde jaar opeens Duits kreeg, dan ze vervoegen ja. daar de woorden. Ja. Als je alleen Nederlands en Frans kan, uh, of Engels, dan is dat opeens een heel nieuwe wereld die ja. open gaat. Maar als je Latijn gedaan hebt. Dan, ja, dan, dan neem je dat, dat erbij. Dan is ja. dat... Okay, ja.
1: Ik hoop altijd aan mijn leerlingen dat ze meer aandacht zullen hebben voor schoonheid. Zowel in ja. taal, zeker op vlak van poëzie. poëzie. Hoeveel mensen zijn er nog die poëzie lezen? Nee? En dat is toch wel <lacht> La. iets waar je... Ja, daar zijn we toch actief mee bezig. Latijns poëzie is ritmisch. Is op basis bijvoorbeeld van de dactylische hexameter. En tegen dat je dat kan doen, dat is weer al een aparte oefening. Arme weer kan kano. Dus met een bepaalde ik, dus met klemtoon. Ook dat is iets. Het is weer al een worsteling. Tegen dat je dat onder de knie hebt als leerling.
3: Maar eenmaal je het kan, geniet men daarvan. Bijvoorbeeld alleen al vanuit het Latijnse woord voor kunst, ars, ja. kan de discussie: wat is kunst, mm -hmm. uh, beslecht worden. Want het is niet alleen kunst, maar ook kunde. Dus als je ja. die twee samen hebt, als iemand iets kan en daardoor mm -hmm. die extra factor. Die x-factor mm. kan halen, waarbij 1 plus 1 3 wordt, dat is kunst. Maar dat, mm. dat zit gewoon in het Latijns woord arts. dat is niet alleen de kunde, maar ook de kunst. Dus dan kan je gewoon zeggen, voilà, die, dat, waarom is dit nu mooi, of zoiets. Die auteur is, dat is geen toevalstreffer wat hij maakt, maar doelbewust en dat extra je erbij krijgen.
1: Mm. Plus, ik denk ook dat de wereld van de Grieken en de Romeinen, de kunst, dat dat ook vandaag nog steeds een referentiekader is. Uh, ik was recent in het Louvre en ook in het Louvre, overal, je, je wordt gewoon oversteld met, met ideeën, met mythologie, met de geschiedenis van de Grieken en de Romeinen. En als je daar iets over weet, weer al die Aeneas, hè? Aeneas die wegvlucht uit het brandende Troje Wel, een van de eerste grote beelden die je kunt aanschouwen in het Louvre is precies Aeneas die wegvlucht uit dat brandende Troje Ik denk dat dat eigenlijk wel heel belangrijk is om een groot stuk van onze westerse geschiedenis te
3: kunnen begrijpen en herkennen. Ja, sowieso. Mythologie. Dat ja. is iets wat, wat. Dat is een van de grootste uh, aantrekkingspolen. voor een, zes, ja. uh, voor een uh, zesde studia. Iemand in nee. een zesde studiaar. Dat is echt wel. dat is fascinerend. En dat is ook. Mm. Ja, gewoon. Ik bedoel, Zeus. Oké, okay, dat is een, een god tof. En als je dan weet dat hij ongeveer samengeteld 27 kinderen heeft, mm. is dat al wat interessanter. En als je dan ja. nog weet dat er eigenlijk maar twee van zijn bij als zijn vrouw en waren ja, ja, ja. en dat zijn vrouw ook nog zijn zus is, en ja. zo, dan wordt het toch... Maar ja, Interessante ont... verhalen
0: wel, natuurlijk. Hè.
1: Wij, uh, we lezen ook over de, de Trojaanse oorlog, de moeder van alle oorlogen. En als je dan leest hey, in de Aeneis of in de Ilias, het begint daar met wrok, woede. Hey. Dat is echt fantastisch hoe, hoe ontstaat conflict. Mensen kunnen elkaar haten, maar op het moment wrok dat dat er is, dat je het begint te veruitwendigen. Dan pas ontstaan de problemen. Hé. Wrok al, al afgunst. Uh, ja, dat is de, de bron van alle problemen. En dat veroorzaakt een immens leed. Die, die oorlog die wordt helemaal niet verheerlijkt
3: in, in de Ilias. En dan ja, ook gewoon in die tekst, technisch gezien, dat is gewoon ook het eerste woord. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is, ai, ja. Als, als een... De een student die het middelbaar dan voor het kan leren, als ik ooit een tekst schrijf, misschien moet ik de essentie echt ook gewoon in het begin zetten. In het eerste woord. Ja, voilà. All right
0: um, Maar ondertussen is het vijf uur uh, en moeten wij ons uh, gesprek afronden? Ik wou het, tijd ik voor de
3: het, ik het nog
2: afronden, maar, maar goed nieuws, ja.
0: Ja. Ah, ja. ja, het is waar. Jan ja, Willem uh, heeft nog goed nieuws gevonden. Uh,
2: um, we horen al jaren dat het aantal leerlingen die afstudeert eigenlijk daalt in de klassieke taal, maar de laatste twee jaar had het eigenlijk omhoog. Dus ik hoorde dat kijk, nog niet deelden. Goed nieuws. Omhoog is de ja, richting is die we uit willen. Ja. Um, voilà. Ik had het artikel van de VRT gevonden uh, toen ik research deed voor, de, voor dit uurtje. Dus kijk, voilà. Super. Uh, terug een stijgende trend met de klassieke taal.
0: Bedankt voor het gesprek. Ja, bedankt om, uh, om af te komen tot hier, zeker Frederik, uh, toch, van, toch van ver. Ja. Uh, maar het was een heel interessant gesprek voor ons, ik hoop voor jullie ook. En uh, dan uh, gaan we nu uit met uh, de pumped up kicks van Foster the People. Daarna is het aan eh, uh, wie was het weer al Jan In Asson over peer support. Klopt, um, tot straks.
5: Let een keer een op. Ah, oei, sorry. Luister vandaag heel de dag naar Erfgoed Radio vanuit het Kantcentrum. Deze radioshow is in samenwerking met Villa Bota en Erfgoed Langs Langskomen ik aan het Kantcentrum of luister en kijk live via vilabota.be of 106.4. fm
2: Dat was weer onze prachtige jingle. Zo oh, mooi. En we kunnen die enkel maar vandaag gebruiken. Nee, dat, is het dat is jammer eigenlijk. Zeer jammer. <laughs> Gewoon gaan ze gebruiken nee. op andere dagen. Wat uh, ook heel mooi is, is onze nieuwe gasten. Ja. Yeah. <laughs>
6: Wat eh, wel voor We mooi zijn, dan laat ik aan jullie over. <laughs> dat is We zullen maar zeggen van ja,
0: zeker. <laughs> We hebben ineens twee gasten. Wat yes, is er gebeurd? Is. Um, ja. Nee, eh, bij ons in, zitten Inge en, en Kelvin van de radioshow Kelvin. Ja. Hij is er een keer van de straat geplukt. Ja, uh, ik
7: heb hem van de straat geplukt. Hij zat daar en ik dacht, hij mag mee in mijn programma. Ik heb ons Yay, programma. Voilà.
0: En uh, wij gaan het hebben over uh, Peersupport. Ja. Uh, maar misschien eerst, uh, stel jezelf even voor. Uh, well, mensen zullen Kelvin misschien wel al kennen, maar u uh, Inge waarschijnlijk nog niet.
7: Goedemiddag. Dag Kelvin. Dag allemaal. Ik ben Inge Esselen en ik uh, werk in Ho-West in uh, de lerarenopleiding. Hogeschool West-Vlaanderen. En daarnaast ben ik verantwoordelijk voor Peersupport Vlaanderen. Waar ik straks heel graag wacht. Nog wat meer uitleg over Ik ben benieuwd. Uh. Voilà.
2: En Kelvin is benieuwd. Ja, Kelvin uh. is gewoon,
0: ja, dat is Kelvin. Dat is Kelvin. Dat is Kelvin. Benieuwd. Ben Altijd benieuwd.
2: <laughs> We beginnen misschien met de, met de basis. De, de belangrijkste vraag eerst in het begin: wat is dat nu precies peer support? Voor de mensen die er niets van kennen, is dat waarschijnlijk een woord dat ze nog nooit gehoord hebben.
7: Oké, okay, peer support. Um Daarin hoor je het woordje peers en peers dat zijn eigenlijk gelijken of mensen die in een gelijkaardige situatie zich bevinden. Dat kunnen volwassenen zijn, dat kunnen ouderen zijn, dat kunnen jongeren zijn. Iedereen die in een gelijkaardige situatie zich bevindt zijn peers. Eigenlijk zou je de mensen die hier nu rondlopen of hier aanwezig zijn, stel dat wij op geregelde basis zouden samenwerken, dan zouden wij peers zijn. Right. En peer support, dat is eigenlijk uh, de steun die jongeren, of die volwassenen, of gelijken, aan elkaar geven. Dus steunen, we gaan elkaar steunen, we gaan elkaar ondersteunen, dat is peer support. Oké.
2: Okay. Waarom, zo, waarom zou je men dat gaan gebruiken, die peer support? Wat is daar het belang van? Wel,
7: in heel wat scholen gebruiken ze die peer support al, vooral omdat de jongeren, ze willen eigenlijk... Of wat merk je, als je een puber hebt in de klas, dat hij eigenlijk beter luistert naar zijn leeftijdsgenoten ja. dan naar die oude dame ja. of vrouw of man die daar vooraan staat. Of verantwoordelijke in de school. En uit onderzoek is ook gebleken dat jongeren veel meer steun aan elkaar hebben dan aan de oudere volwassenen die er rondlopen. Vandaar dat die peer support op scholen heel hard... Uh, heel belangrijk is en dat er heel hard moet op ingezet worden. Dat is toch
6: iets jongs? Allee, dat is toch niet dat dat al heel lang in het onderwijs wordt toegepast?
7: Nee, heel goed, Kelvin. Amai, Hij, is mee, Hij is, is mee met de, mee de les. Hij is echt mee met de les. Aan Wat zijn een schoolbank. De zijn
0: leerling hebben we hier bij ons.
7: Ik wist dat, als ik hem van straat plukte daarnet, ik dacht, dit is de is dat... ideale leerling.
2: Je kon al zien in ik jaar
6: hoe oud van de jij bent. Hoe ben oud ben jij? 28. 28.
7: En jij kende peer support niet in nee, jouw school?
6: Nee, want ik ben nu tien jaar van de schoolbanken eigenlijk weg. En in mijn tijd was dat niet denk ik echt aan de orde. Mm -hmm. We hadden wel leerlingbegeleiding en daar mm -hmm. stopte het, dacht ik. En dat ja. was wel wat ondersteuning, maar niet denk ik en wel, dat wij... Mij... nu,
7: de scholen die heel goed bezig zijn, die hebben allemaal een peer support werking. Want dat bestaat toch al van het jaar 2015, dus toch al even. Uh, nee. Maar niet alle scholen nee. werken daarmee. En waarom niet? Omdat eigenlijk de leerlingen moeten voor een stukje opgeleid worden. Maar de coaches die de jongeren gaan begeleiden, die hebben ook een opleiding nodig. Het is ja. niet zo ja. dat die ondersteuning vanzelf gebeurt. Um, ja, jongeren die met vragen zitten, die gaan we eigenlijk echt. Um, opleiden, waar kunnen ze de andere jongeren gaan helpen, naar welke organisaties kunnen we hen begeleiden of kunnen we meer info geven aan de jongeren. Bijvoorbeeld rond druggebruik, maar dat kan even goed zijn, rond automutilatie of mama en papa die ruzie maken, ja, eh. ik weet niet Kelvin welke problemen, of dat je dat eventjes hier <lacht> oh, wil zeggen, wat had jij als puber vroeger?
6: Um, ik, ik was uh, gediagnosteerd met uh, ADHD. Mm -hmm. um, en ik was een beetje het, het, uh, het onhandelbaar kind van de klas die heel mm -hmm. graag zijn mening en uh, commentaar gaf. Mm -hmm. uh, die zijn aandacht niet altijd evenzeer bij de les hield, maar het interessanter vond om bijvoorbeeld met klasgenoten al voor te bereiden hoe we de volgende leerkracht op stang zouden jagen, bijvoorbeeld. Is dat nu een nog een pubis. beetje het geval? De, nog altijd. Ja. Ja. <laughs> ik heb het nog altijd in mij. Um, ja, ja, ik denk vooral, ik, ja, wat, wat een probleem, mijn ouders zijn ook uit elkaar gegaan, mijn oma is dan ook in dat jaar gestorven, ik had een heel moeilijk vierde middelbaar. En dat was maar normaal, je zou er wel doorkomen, dus dat is dan allemaal zo, ja, dat was een evidentie dat dat wel goed in kon mij. En vanaf vijfde middelbaar werd er niet meer over gesproken en dat was van, je bent een jaar ouder, het is gepasseerd.
7: Dus ik denk ik, ik ja. weet niet, allez, en dat is ook het goede nieuws voor de jongeren, dat meestal alles wel goed komt. Ja. Maar het is wel fijn dat jongeren elkaar kunnen ondersteunen. En bij meisjes kan dat bijvoorbeeld zijn, ben ik wel, is mijn hat niet te dik in deze rok. Ja. Uh, Zelfzorg, ja. elkaar graag zien, ja. jezelf graag zien. Dat zijn thema's die heel, heel veel aan bod komen.
0: Maar het lijkt mij nu ook wel niet, niet evident voor als-als. Uh, als medeleerling zijnde, om soms daar ook wel met je, met je peers over te praten. Omdat, ja, je bent maar hetzelfde. En wie ga jij zijn als de persoon die tegen mij is? En lijkt mij ook niet zo evident.
7: Nee, dat klopt. En vandaar dat er ook vormingen gegeven worden aan de jongeren. Hè? En uh, wij als Peersupport Vlaanderen, wij geven opleidingen aan de coaches, maar wij geven evengoed vormingen aan de jongeren zelf. Ja. Bijvoorbeeld, binnen een paar weken ga ik sessies geven, over zelfzorg, rond faalangst en stress, hoe gaan we daarmee om, of uh, doorverwijzing, doorverwijzing naar organisaties, dat kan ook een, uh... eigenlijk komen jongeren en komen coaches bij ons, Peer support Vlaanderen aankloppen en werken wij een programma uit op maat, ja, in okay. samenspraak
2: met de jongeren. Ik denk ook als ik het uh, verhaal hoorde van Kelvin, dat is een moeilijk voor die jaar, hij ging
6: misschien ook Heel erg veel gehad hebben aan, aan die, die goede steun van, van, oh, peers, van ja, zijn partners. van klasgenoten misschien. En een verhaal ook bij hen kunnen halen. En ook daaruit uw energie nemen. Want oh, ja. ik, ik denk dat ik dat soms wel gemist heb. Zo van: Mijn ouders ja. zijn uit elkaar. Oké, okay, je hebt de leerlingbegeleider. Je hebt misschien een, een leerkracht die, die wat meer tijd wil met je doornemen. Maar die mensen weten ook niet altijd wat dat ze kunnen zeggen. En als je bij je klasgenoten zou terecht kunnen, waardoor hm. dat en, allee, de helft denk ik nu weet dat zijn ouders uit elkaar zijn, of zijn uit elkaar, of ze gaan uit elkaar gaan, dat zou weten van dat je 18 zijn, wij gaan uit elkaar, dan denk ik ook van, had ik nu iemand gehad van mijn leeftijd die ook zei van, hé, hey, Kelvin, kom maar goed, we Dat ik dat misschien iets sneller zou geplaatst hebben dan dat ik er nu nog altijd soms last door heb, ja. of mee heb. Ja.
7: Dat denk ik ook. En ik moet zeggen, de jongeren die zich kandidaat stellen om die peersupporter supporter te worden in een school, dat zijn allemaal echt gemotiveerde gasten, jonge gasten, meisjes, die, die er echt voor willen gaan. En,
6: uh, is er een verschil tussen jongens en meisjes die dat willen doen?
7: Voorlopig zijn er meer meisjes die het ja, willen ja, doen. Dat maar er zijn, verwacht, ja. er zijn toch ook jongens die het doen. En het mooie is, nu binnenkort hebben we bijvoorbeeld een sessie waar dat we verschillende peer supporters van verschillende scholen samenbrengen. Mm -hmm. Ook hier in Brugge leeft er heel wat. We hebben een peer Brugge. En uh, daar brengen we die jongeren samen en dan leren ze ook hoe dat het in andere situaties, in andere organisaties of in, op andere settings mm -hmm. ook kan draaien. En dat verbreedt ook weer hun gedachten.
6: Dus het is eigenlijk, een, ze krijgen een coach in de school, maar het zijn eigenlijk de leerlingen zelf, die eigenlijk ja. een, een, een lotgenoot worden ja. van uh, de Wij de
7: gaan enorm, we zetten enorm in op de participatiegedachten van... Uh, jongeren kunnen het zelf en we, willen, ja. we geloven heel hard in de jongeren en we willen de jongeren stem geven. En de jongeren hun stem is even belangrijk als die volwassenen ja. die daar vooraan in de en, klas staat.
0: En, en, en waarom uh, is dat dan nu zoveel zo belangrijker geworden dan vroeger? Waarom wordt daar nu meer aandacht aan besteed? Dan, want Vroeger was dat niet direct het geval dat mensen gingen denk, denken van hey, we gaan die peer support gebruiken. En nu, nu blijkt toch dat dat iets heel goed is. Waarom is daar in één keer zoveel aandacht aan
7: gekomen? Omdat er uit onderzoek gebleken is dat jongeren vooral uh, luisteren naar leeftijdsgenoten. En zeker in die puberleeftijd. leeftijd. En dus die invloed van die gelijken is van groot belang.
2: Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, dat en, kan ik wel uh, volledig volgen, eigenlijk. En misschien ook het gedacht vroeger dat, dat de jongeren dan de leerkracht moest luisteren. En dat, dat liefde vroeger, denk ik. Meer of, of, ja. of de waarde die dan die Peers hebben bij elkaar. Ja,
0: de persoon die van ja. voor stond, was de wet zo gezegd.
7: Ja, he. ja, dan stond hij daar met de lineaal. Ja, ja, ja. En ja, ja. zoals dat jullie vanmorgen gehoord hebben, hé, uh, de lineaal op de vingers. Of ja. weet ik, nu zijn we vo vooral voor die samenwerking met de jongeren samen.
6: Ja, toeval wel. Ik heb ooit gewerkt als uh, Jojo preventiemedewerker in het buitengewoon onderwijs. Chiek. Dus als uh, jongeren voor jongeren. Hé want uh, de leeftijd van mij was toen 23 tot aan mijn 26, dat ik eigenlijk ja, met jongeren werkte op die manier. Dus ik denk dat ik het wel wat begrijp wat dat jullie willen doen. Natuurlijk was ik wel ouder dan de leerlingen zelf, was ik geen rechtstreekse lotgenoot, maar het is wel zo dat ze ja, rapper... Nee, maar ja, ja nee, okay. het gewoon... om het gemakkelijk uit te leggen ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Um, want ik merkte ook, als ik een sanctie gaf, was dat meer aanvaard dan bijvoorbeeld die leerkracht. Yeah. van wiskunde die plots zegt van, jij gaat nu dit doen of jij gaat nu dat doen.
2: Ja, hij kwam misschien al meer als een, als een gelijke over, ja. aangezien dat je al in dezelfde leeftijdscategorie zit.
6: Ook, uh, en ook, ja, mijn manier van werken was ook zo van, ik ga morgens mee met de bus met jullie, ja, uh, ik samen ga met de leerlingen en... Plus,
0: plus zo, uh, kinderen die iets jonger zijn, kijken toch nog net iets meer op naar zo'n peers die net iets ouder zijn. Ja. Lijkt mij, hè. Ik kon
6: ook gemakkelijker met hen in, in een discussie gaan over drugs, over automutilatie, ja. over over uh, seksualiteit, want we zitten nu in een, uh, ja, een, een ze generatie met heel wat seksualiteit.
0: Uh, ze zagen nu waarschijnlijk God. ook minder als een autoritair figuur ja, eerder ja. als gewoon iemand ja. die daarbij Ze weten ook dat er nog altijd leerkracht <huch> Tuurlijk, was. Maar... Eh,
6: uh, maar het was gemakkelijk om naar mij te stappen bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk inderdaad, allee, ik weet ook, als ik toen dat mijn ouders het elkaar gingen en het jaar van mijn oma die stierf, zat ik ook niet goed in bevel, ja, dan zit ik ook wel een beetje met die slechte gedachten soms. En als je dan niet echt naar iemand terecht kan, ja, dan zit je snel in je eigen wereldje, sluit je volledig af en mm. ja, daar stopt het voor iedereen. Dus ik denk dan inderdaad, als je een, een klasgenoot vindt of een jaargenoot of iemand die zelfs ouder is, dat je wel gemakkelijk misschien kan zeggen van ik voel me niet goed in mijn vel.
7: Ja, en het is nodig dat er uh, jongeren zijn die andere jongeren helpen. Daar liggen we misschien ook, uh, de, we toch ook nog
6: altijd? de sterkte van de peer Support eigenlijk, je, waarschijnlijk. Ja, dat die jongeren elkaar kunnen helpen. En dat ze gecoacht worden. Ik denk dat dat nog altijd belangrijk yeah. belangrijkste ja, is. Ja.
7: Die coaching is echt van belang. Zeker ook die, die volwassen groep die dan die jongeren ook opleidt. Mm -hmm. Dat is niet, geen simpel iets. Sommige scholen of sommige organisaties denken dat loopt vanzelf. Maar als je ziet in die opleiding welke methodes, welke theorieën dat ze allemaal krijgen rond herstelgericht werken, rond participeren, toekomst. Ja, dat vergt wel inhouden. Wij verkopen geen gebakken lucht, natuurlijk. Nee. En die, die inhouden zijn wel van belang. Het kader van peer support wordt geschetst, wordt dan gekeken hoe dat, dat kan geïmplementeerd worden in de werking van een organisatie. Want bijvoorbeeld naast de scholen werken we nu ook al met jeugdwerk samen. En eigenlijk zou het nog beter zijn dat we ook nog met jeugdwelzijn er ook nog bij komen. Dus ik doe eigenlijk een warme oproep om heel veel peer support coaches op te rijden. Iedereen,
6: kan iedereen een coach worden? Of, uh...
7: Iedereen die met jongeren werkt en die graag met jongeren werkt, die nodigen we uit om. Voilà, bij te deze
0: een warme oproep naar iedereen die luistert. Tuurlijk.
2: Uh, misschien kunnen we ergens uh, contactgegevens ook achterlaten bij, uh, bij de Spotify-playlist. Of ja, misschien als we uh, he? het online zetten. Dat is ja. misschien nog geen slechte heel, heel graag. Idee. Uh, nu ik over de spotify Um, Inge heeft een liedje voor ons voorgesteld. Oh. Uh, School van Supertramp. Dus ik vind misschien is het misschien een goed moment om nog eens een liedje te spelen. Ja, ja ik vind het dus alweer gore. lang aan het babbelen.
0: Nou, wel, het is dat.
2: En radio is toch ook wel muziek.
0: Voilà, dan gaan we luisteren naar uh, School van Supertramp. Dat was uh, School van Supertramp, uh, een suggestie van uh, onze gast Inge. Heel en goed nummer.
2: Het is stevens ook ons laatste stukje gesprek met Inge. De ja. tijd vliegt als je plezier maakt, zijn dan <laughs> altijd. Oh. Um, en we hadden nog een laatste vraag over uh, peer support, vooral over hoe die uh, ingericht wordt. Het schijnt dat het in verschillende scholen en organisaties nog, nog heel verschillend kan zijn.
7: Ja, het hangt eigenlijk af. Dus die coaches die die opleiding volgen, die krijgen een half jaar theorie echt uh, degelijke input rond conflicthantering, rond participatie, rond herstelgericht werken met jongeren enzovoort. Ja. En uh, die specialisten die daar komen lesgeven, hebben allemaal een andere ja, achtergrond. Bijvoorbeeld zitten daar professors van de universiteit, zitten daar jeugdwerkers, jeugdwelzijnswerkers enzovoort. En eigenlijk afhankelijk van het programma dat die, die mensen volgen. Ze, kunnen, ze volgen dat in een blended formule. Dus dat wil zeggen: een stukje live lessen met dan een stuk um, online. waar dat ze een aantal opdrachten moeten vervullen. En die opdrachten. Um, het is de bedoeling dat ze dus peer support in hun eigen school of setting of organisatie gaan installeren. Ik heb juist vernomen dat Kelvin nu in de lijn werkt, dus moest er bijvoorbeeld peer support <lacht> nodig zijn in de lijn, die mensen zouden ook bijvoorbeeld de opleiding kunnen volgen. Nu is het publiek zo dat de meeste leerkrachten het volgen, leerkrachten, leerlingbegeleiders, maar ook jeugdwerkers... En afhankelijk van hun setting en hun organisatie zal de peersupport in hun organisatie of setting er anders uitzien. Um, omdat de, de gasten zijn anders, de jongeren zijn anders. Een jongere van de Groene Poorten is een andere, of die, die heeft wel veel gelijkenissen met de andere brugse jeugd. Maar de school Groene Poorten is toch um, een andere organisatie dan bijvoorbeeld. Ja dus Josephinen of Atheneen Brugge of, of een buitengewoon, onderwijs. Of een buitengewoon ja. onderwijs, dus daarin ligt het verschil en aangezien dat wij dan samen met die mensen een programma op maat maken, ziet die peer er helemaal anders uit.
2: Je hoort dat wel terugkomen dat dat, dat dat vrij veel samenwerking op de maat, dus dat dat eigenlijk heel persoonlijk gerecht is dan die peer-support. Mm -hmm. Ja. Um, dat dit is onze laatste vraag eigenlijk, maar ja. we zien ook dat het tijd is. Ja, dat het net, is aan het vijf uur dertig. En uh, we hadden nog ook een suggestie van ingevuld. Lean on Me van Bill Withers. En dat past ook ja. volledig binnen het thema van peer support. Dan, denk ik, ik heb
7: speciaal dat nummer gekozen omdat er heel veel steun van uh, jongeren naar andere jongeren ja. kan gaan. En dat we dit vooral moeten promoten. Dus
6: ik onthoud het vooral. En ik hoop dat de, de contactgegevens op sociale ja, media of dergelijke... Dat gaan
0: we wel regelen. Dat
6: Dank je wel,
7: Kelvin, dat je mijn gast wil zijn. <laughs> Bedankt jullie
0: beiden om uh, onze gast te zijn voor het uh, afgelopen half uurtje. Dan gaan we luisteren naar Lino on Me van uh, Bill Withers. Dank, Dank je, je wel. wel. Tot ziens, hè. Dag.
7: Dank je wel. Merci, Kelvin.
5: Let een keer een beetje op. Ah, oei, sorry. Luister vandaag, heel de dag, naar Erfgoed Radio vanuit het Kantcentrum. Deze radioshow is in samenwerking met Villa Bota en Erfgoed Sabre. Langs kom ik aan in het Kantcentrum of luister en kijk live via villa of 106.4fm.
2: Dat is duidelijk. Luister 106.4fm
0: Raf. Ja, hola. En luister, hè, anders, anders. Anders Ela, Anders kletsen van niel.
2: Klaatse van Niemanders. Um, we <coughs> hebben alweer een nieuwe gast. Dit ja, is onze laatste onze gast, laatste gast. voor ons, toch? Uh, onze, ja. zit er bij onze twee uurtjes zitten er bijna op. Jammer onze genoeg. laatste gast is Birgit Ampe van de Bib van Brugge. Stel jezelf eens kort voor, Birgit.
8: Ja, ik ben dus Birgit Ampe. Ik werk in de openbare bibliotheek van Brugge. Uh, en ik werk er eigenlijk als medewerker behoud en beheer, maar ik hou mij ook bezig met uh, activiteiten zoals uh, erfgoeddag en andere publieksactiviteiten. Uh, dus bij deze. En uh, ik heb ook uh, een, de tentoonstelling gemaakt waarover dat we dus nu iets gaan vertellen.
0: Ja, inderdaad. Ik wou het net, wou het net vragen. Uh, even kort, wa, wat was de tentoonstelling? Over, wa, over wat ging het exact? Uh,
8: onze tentoonstelling, ik ga misschien eerst een keer de, de titel zeggen, uh, het is Leerzame Vermakelijkheden, uh, de moraliserende kinderboeken van Anton Josef Witterik. Uh, dus... Ja, zoals het, de titel een beetje zelf zegt, gaat het over de boeken die drukker Anton Witterik eigenlijk heeft uitgegeven. Uh, Anton Witterik was een, uh, een Brugse drukker-uitgever. Hij is wel begonnen ja. als onderwijzer, maar later dan als uh, drukker aan de slag gegaan. Uh, en heel zijn collectie staat eigenlijk in het teken van uh, kinderboeken, boeken voor jongeren, die allemaal zo'n beetje een moraliserende ondertoon hebben. Ja. Um, en daarover gaat eigenlijk de hele collectie, uh, de hele tentoonstelling.
2: Ja, de hele tentoonstelling. Um, dus hij is de link met onderwijs niet helemaal verloren, want er zat wel een, moraal, een morele plicht in zijn kinderboeken eigenlijk. Um, um, Wat zijn zijn, of was zijn zijn bekendste werken van die... Uh, um, Anton Jozef. Anton Josef Amai, hele boterang.
8: Ja, het is een hele boterang. Maar <laughs> ja. Jozef is wel zijn tweede naam, dus Anton Witterijk is voldoende. Ja, we gaan, okay, we okay,
0: gaan hem gewoon Twan noemen anders. Ja.
8: Uh, Wel, zijn bekendste werken zijn eigenlijk vreemd genoeg uh, volksverhalen, fabelen. Ja. Uh, dat komt nu iets minder aan bod in de tentoonstelling, uh, maar uh, zijn bekendere boekjes van, uh, over uh, ja, uh, kinderverhalen uh, loopt eigenlijk heel uiteen. Uh, maar ik denk dan bijvoorbeeld aan uh, kindergeluk, het Belgisch kind bijvoorbeeld, uh, ja. zijn misschien boekjes dat uh, mensen gaan kennen. Uh, maar uh, je ja, heeft eigenlijk zodanig veel uitgebracht dat het moeilijk is om daar een paar heeft. grote uh, elementen oh, right. uit te halen. Nu,
2: een gigantisch repertoire aan uh, kinderboeken uh, ja. eigenlijk dus. Nu, je
0: ja. uh, 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 vertelt over, uh, dat zijn de gewone kinderverhalen. Maar wat maakt dan die, die moraliserende kinderverhalen eigenlijk moraliserend? Uh, ja,
8: het is eigenlijk heel divers. Uh, de tentoonstelling is eigenlijk opgebouwd uit verschillende deeltjes. Uh, bijvoorbeeld, hij heeft ook schoolboeken uitgebracht, dus effectief om te gebruiken op de, op de lesbanken. Uh, uiteraard, ja. dat is zeer moraliserend. Het is de bedoel, om, bedoeling om die kinderen bepaalde waarden aan te leren. Ja. Uh, maar dan brengt hij ook kinderverhaaltjes uit waarin dat er zo uh, meer een moraliserende toon zit. Bijvoorbeeld, uh, ik ga een verhaaltje vertellen over uh, dat voorkomt in een van zijn boeken. Het is ja. een kindje dat... Uh, in de tuin van zijn buurman kijkt hij heeft daar allemaal lekkere appels liggen en je kruipt door een gat uh, in het hek om die appels gaan op te rapen. Je steekt ze in zijn zakken, de buurman komt boos aflopen. Je wil net ontsnappen, maar je raakt niet meer door het gat in het hek omdat zijn zakken yeah. zo vol zitten met appels. Dus je raakt daar niet meer uit en dan staat er helemaal onderaan het verhaaltje, de moraal. Uh, ja, okay. Als je diefstal pleegt, krijg je eigenlijk je verdiende loon, maar je krijgt dan een pak slaag van de buurman. Uh, dus ja, dat als, die een, als het tammer is. Ja. En, en,
2: het is maar een, en, en hij is te hulse geweest, dus eigenlijk nog een dubbele. Een dubbele, ja, ja, ja Als hij maar één appel had, dan hij aan vast toen denk ik.
0: Ja, voilà. Ja, dus,
2: dus het waren eigenlijk al zo'n lessen voor de kinderen waar ze moesten voor opletten, maar dus ook eigenlijk lessen die ze konden meenemen naar hun volwassenheid. Ja, en maar bijvoorbeeld
8: hey, hey, dus al le levenslessen, laten we zeggen, maar bijvoorbeeld ook gewoon uh, zaken dat hij wil aanleren aan de kinderen. Hier bijvoorbeeld boekjes waarin dat er uh, bepaalde ambachten worden uitgelegd aan de, aan de kinderen. Ja. Uh, zo verhaaltjes van twee kindjes die op bezoek gaan bij een boerderij. En dan leren ze de stappen van melk maken, boter maken enzovoort. Ja. Uh, dat, dat zijn ook uh, een, een ander type boekjes eigenlijk. Dat hij ja, vrij
2: concrete lessen dan ook eigenlijk, uh, als ja. ik dat zo hoor ja soms
8: ook wel moeilijk uh, bijvoorbeeld er wordt gesproken ja. ook over het maken van bier of het maken van een alcoholische ja. drank ja dat is ja, al voor
4: kindjes en kinderboek
8: ja
2: en okay.
0: waar waren die boeken toen dan weg? Ja.
4: dus
2: Heel dat principe van, principe van bier maken wordt dan in dat kinderboek eigenlijk uitgelegd.
0: Dan ja, als, als en
8: ik... soms zelfs, nou, moeilijke termen vind ik persoonlijk zelf, er wordt gezegd op welke temperatuur dat, dat bier moet bewaard worden, op, op welke manier... dat. wel
0: echt specifiek.
8: Heel specifiek. Uh, maar er wordt ook aan het einde van die boeken komt er ook weer een les aan bod van... Uh, Pas wel op met bier drinken, oh. want je kunt oh. je gezondheid ja. verliezen en zelfs je verstand. Nou, dus, uh, op gaan dat heel ver in.
0: dus op zich allee, zijn er al boekjes die al, uh, wel al een paar uh, jaren meegaan, dus, maar eigenlijk zijn ze wel nog altijd uh, te, te gebruiken in deze tijd. Toch, ja. Allee, uh, ja,
8: eigenlijk wel. Ik denk dat ze wel nog zeer actueel zijn. Allee, de lessen die aan bod komen, komen wel overeen met vandaag. Het is soms wel, ze zijn een beetje, beetje strenger denk ik wel, ja. ze zijn zeer gericht op uh, respect voor de ouderen. Ja,
0: ja oké. Okay,
2: daarin merken we wel een beetje het verschil uh, in, in ideologie ideologie van de maatschappij van vroeger, als je het dan vergelijkt met nu. Het respect naar ouderen die erin terugkomt en misschien ook zelfs ja, een boek over alcohol Ik Denk niet dat we dat in, in deze day and age nog aan kinderen zouden geven.
0: Nee, inderdaad. Nee, nee, dus uh, uh, bijzonder. Ja, inderdaad. Um...
8: Het is ook wel iets dat ik gemerkt heb, omdat je dat nu zegt: er komen soms ook wel een beetje racistische elementen aan bod in die boekjes. Oh. Uh, ja, het is begin 19e eeuw. Uh, 20e eeuw, sorry. Dus dat is wel. Um, We ja.
0: hadden hier inderdaad ook nog een vraag staan: van ja, wat, wat, wat in die boeken is wel echt niet meer van deze tijd? Want ja, het is ja, begin 19e ja. eeuw, al een tijd oh. geleden.
8: Er zijn bijvoorbeeld, oh. uh, ja grappige verhaaltjes die daarin staan en een van die verhaaltjes gaat bijvoorbeeld over een Aziat die op de heel stereotype manier afgebeeld wordt met zo'n heel lange vlecht ja. uh, en dat hij dan met die vlecht gaan gaan vissen in de vijver. Uh, dus dat vandaag de dag zou ik nu zeker nee. niet meer laten aan bod komen. En er zijn ook boeken over Congo. Uh, ja, die ja, heel, op een heel kleinerende manier, eigenlijk. Dus dat is ook iets dat, dat vandaag dat zou niet meer, uh, niet meer dat is. is dat dan eigenlijk?
0: Op zich, ja, dat dan begin uh, 19 e eeuw. Ergens, 19e, begin 20e eeuw. Ja, ja, eeuw. Ik um, ja. Dat is uiteindelijk nog maar 100 jaar geleden. En om, om te zien dat het toch wel serieus veranderd is op dat vlak. Hè. Uh, dat zijn dingen dat we inderdaad nu nooit meer zouden zien. Maar langs de andere kant, misschien wel interessant om te, om te zien hoe dat. Toen werd onderwezen aan de hand van die boeken, plus de lessen die toen werden getrokken. Right. Ja.
2: Um, wat daar ik
0: zeggen, eraf, Zeg het eens. Het is, tijd voor,
2: een liedje. is het tijd voor een liedje.
0: Het is tijd voor een liedje. Het
2: uh, is tijd voor een liedje. Je mag kiezen
0: eraf uit de playlist. Uh, de playlist maar misschien, misschien heeft Birgit een, 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 een aanrader. Dat mag ook. Mag ook, ook altijd. Een, een verzoekje. Oei, een, een verzoekje.
8: Dat komt plots. Uh, ik ben ah, een heel ah. grote fan van Green Day. Ik weet niet of dat ah, je ah, daarvan van. Green Day. Ah. En,
2: in, de, in de lijst. Staat perfect. Kijk, Op wat? Op What? proclamatie in middelbaar hebben we Good Riddance van Green Day gespeeld
0: en daarom heb ik dat ergens gestoken. Oké, ah, perfect. Oh, fantastisch. Voilà. Ik ben heel
8: blij dat dat hier aan bod komt. <laughs> heel erg. Uh,
0: Good Riddance van Green Day spelen. Ja, ja, wel, ik heb het in de wacht gezet. Dus we gaan ja, luisteren naar Good Riddance zeggen. van Green Day. Zowel op aanrader van Purgit als Jan Willem.
2: Beter kan niet. Het is ook zo lang.
9: Another turning point, a fork stuck in the road Time grabs you by the wrist, directs you where to go So make the best of this task and don't ask why It's not a question but a lesson learned in time It's something unpredictable but in the end is right I hope you had the time of your life So take the photographs and still frames in your mind Hanging on a shelf in good health and good time Tattoos and memories and dead skin on trial For what it's worth, it was worth all the while It's something unpredictable, but in the end it's right I hope you had the time of your life
2: Dat we hier de tijd van ons leven, en dat weet je als Bill Joe Armstrong van uh, Green Day, ja. um, dat school ook de tijd van je leven is. is Eigenlijk wel, hè? Uh, weten wij ook ondertussen al. Um, en dat je in de biep ook de tijd van je leven kan leren. <lacht> Mooi! De tentoonstelling van uh, Anton Witterik over moraliserende kinderboeken, dat ga je nog leren. Um, waarom zouden de mensen naar de tentoonstelling moeten uh, komen kijken, Britt?
8: Ja, om verschillende redenen eigenlijk. Uh, het is een heel mooie tentoonstelling. We hebben de mooiste boekjes met de mooiste prenten geselecteerd. Er komen heel leuke verhaaltjes aan bod. Ja. Uh, maar ik denk uh, dat de mensen uh, veel van die boekjes misschien wel ook nog gaan herkennen. Uh, er zijn mensen die waarschijnlijk zelfs nog boekjes van Anton Wittrich thuis hebben liggen op hun zolder. Uh, en die dat dus misschien <lacht> kunnen uh, herkennen.
2: Verwijder <lacht> <lacht> er eventjes dat op het podium. Dus, um, het zijn veel mensen die ook nog zo um zo'n boekjes kunnen leggen hebben inderdaad. Ja, ik
8: denk dat ze echt wel nog een link gaan kunnen leggen uh, en uh, ja. misschien iets herkenbaar gaan tegenkomen. Uh, en we hebben zelfs ook een van, een van die boekjes, het is een kleurboekje, hebben wij een, uh, eigenlijk een kopie gemaakt uh, dat mensen dus zelf zo'n boekje mee kunnen nemen naar huis. Dus dat is ook wel nog iets moois. Ja, dat is voor, inderdaad uh, vrij tof hebben.
2: eigenlijk. Ja, um, kan je de boeken ook vastnemen en kijken of is dat te zeldzamer? Ik heb er eigenlijk um, weinig idee van.
8: De, ja, de boeken die worden nu tentoongesteld in gesloten vitrinekasten, ja. dus daar kunnen mensen niet aan. Maar wie dat geïnteresseerd is, kan die boeken altijd uh, aanvragen in onze leeszaal. Het is een recente collectie, uh, ja. dus het is wel uh, te bezichtigen. Ja. Dus als je de volgende
2: okay. prentjes nog wat meer wil, of de volgende prentjes wil bekeken, kan je die altijd in de bibliotheek ja. gaan? Uh.
8: Zeker, zeker. Dat kan je aanvragen in onze leeszaal. Ja.
0: Oké, okay, super. En tot, uh, tot wanneer loopt de tentoonstelling eigenlijk nog?
8: Uh, die loopt officieel tot 7 mei. Als we succes hebben, kan die misschien wel nog een weekje verlengd worden. Okay, dat is dus
0: een reden te meer om allemaal te gaan kijken. en Dan wordt die nog een week verlengd. Ja.
2: <laughs> um, zijn er nog dingen te doen in de BUP rond erfgoeddag? Dat vroeg ik mij ook nog af.
8: Uh, ja, maar dat is nu wel afgelopen. afgelopen. Wat,
0: wat was er vandaag dan te doen nog in de WIP? Uh, ja.
8: van de, vanmiddag hadden we een uh, aperitieflezing. Het was een lezing over de schoolstrijd. Uh, ja. Dus de katholieken tegen de liberalen om de strijd om de ziel van het kind, laten we maar zeggen. Ja. Uh, en met een aperitiefje achterna. En uh, dan hadden we ook nog een uh, escape room georganiseerd over een heel bijzonder onderwerp, ja. namelijk de verloskunde. Uh, je moest jezelf ja, okay. bevallen. Ja. Oké. Okay,
0: <laughs> okay. Alleen,
2: dat hebben we gemist vandaag. Ja,
0: ja, want jij moest weer presseren. Snel, hè. <laughs> dat
2: is hier mijn Tuurlijk. Waarom is de, is de keuze eigenlijk gevallen op de collectie, de collectie kinderboeken van Anton?
8: Uh, dat komt eigenlijk... Uh, Anton Witterik was zelf een onderwijzer in zijn jonge ja. jaren. Je is later pas overgeschakeld naar uitgever. Uh, en zijn boekjes zijn eigenlijk echt wel gericht op kinderen om hen lessen bij te brengen. Dus dat paste eigenlijk perfect binnen het thema. Erfvoetdag maakt school. Uh, ja. En eigenlijk van al onze deelcollecties die we hebben, paste hij er wel perfect binnen.
2: Het was eigenlijk een beetje een natuurlijke keuze om voor, ja. de, om voor de kinderboeken te gaan. Ja, ja, okay. uh, uh, ja.
0: ja, want zo, allee, over kinder, allee, een, een expositie over kinderboeken het is zo niet iets dat, dat, dat ik direct ooit al gehoord of gezien heb, maar het is wel cool. Um,
8: we hopen dat de mensen dat ook vinden. Ja,
0: ja, maar ik denk dat wij wel nog een keer gaan kijken. Hè? Ja, ik denk ja.
2: dat we nu wel een keer moeten langzaam. Maar we doen. moeten wel, hè? Um, we hadden het daar juist al een klein beetje aangehaald, maar ik zou er graag iets wat meer over willen, um, iets wat meer op willen inzoomen, omdat ik het een beetje het interessantste vind van die ja, moraliserende kinderboeken. Dat zijn die lessen die eruit konden getrokken worden. Dus we hebben al gehoord, daarnet, uh, in die kinderboeken dat je leert niet stelen van de buurman, dat um, alcohol
0: gevaarlijk is, ja, hoe dat je blijkbaar.
2: Alcohol, dat je, hoe dat je het moet maken ook, de alcohol. Dat is de, de wijzere
0: les uit dat boekje.
2: Zijn er dan meer van die ambachten die daar ook in komen?
8: Uh, ja, vooral de ja, ambachten die op dat moment belangrijk waren, zoals ja. uh, de wolneverheid komt daar ook in aan bod. Ja. Uh, ja en zoals ze zegt, ook uh, ambachten die op een boerderij uh, zijn, maar een, ook een heel belangrijk stukje dat ik toch vond voor um, lessen mee te geven was over um, het dierenleed eigenlijk. Dus dat, ja. dat, dat ja, je goed moet omgaan met dieren, want als ik die boekjes las denk ik amai die moeten verschrikkelijk slecht hebben omgegaan met dieren in die tijd. Dat was, uh, ah, dus
2: in de boeken was het juist uh, heel erg slecht dan eigenlijk? Ah, wel,
8: dus, ja, het kwam eigenlijk voor dat als, als je die verhaaltjes las, het was alsof dat iedere kind aan, aan de staarten van katten trok, en op de dieren sloeg, en op uh, kikkers stond. Ja, het was heel uh, expliciet eigenlijk. Uh, maar er werd dan eigenlijk in die boekjes gezegd dus van, ja, doe dat alsjeblieft niet. Die diertjes hebben ook wel waarde. Uh, gaat daar goed mee om. Eigen, uh, eigenlijk
2: tot op vandaag nog een belangrijke les eigenlijk inderdaad. Ja, ja, zeker, zeker. zeker
8: actueel ook. Nog.
2: Ja, wordt veel te onverantwoord met dieren omgegaan. Oké, oh, ik ben blij dat het dan zelfs ook in die boekjes ook al stonden. Uh,
0: ja, dat is zoiets naar niet. Allee, ga oh ja. De 100 jaar geleden, oké, okay, ja. Ik zou zeggen dat er minder om, om gedacht werd, eigenlijk. Hè. Maar als dat er al in voorkomt, dan is dat wel al belangrijk.
8: Ja, ik denk dat dat op dat punt misschien een, een shift wel ja, was in wel. denkwijze. Want allee, als je de verhaaltjes leest, was het echt wel nog van. Ja, dat. Ja, het kwaad aan die... Ja, man was hij misschien ook wel een heel,
0: een heel progressieve. Alleen meer progressieve man dan de, dan de rest. Allee, dat weet ik natuurlijk niet. Maar lijkt mij wel als je. Um, al inzet op de lessen bijbrengen bij kinderen, dat je toch al iets verder denkt dan de gewone mens. Nee?
2: Ik denk het ook. En ik denk uh, dat we nog een laatste liedje kunnen spelen en dan, het, dan nog, uh, nog een stukje spreken kunnen doen.
0: Uh, ja. Uh, maar geen te lang liedje eraf. Nee, kijk, ik heb hier staan The World Is Gonna End tonight van School to School en dat is drie minuten en een half. Ah, oké. Okay. Dat is perfect, hè. Alright, dan gaan we daar naar luisteren.
10: Voilà.
11: In line. Don't think I don't know you're stranded. I don't believe in a personal God. I come when he says he loves me, he makes me ugly. I got it from good source. Say your prayers and goodbyes. The world is gonna end tonight. tonight Determination and a bit of luck We'll just wrestle each other Till the break of day And then I'll give up And that's okay And then we'll stay together For 50 odd years but not quite Cause the world is gonna end tonight
10: En ik
0: can see no reasons. cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Ja, we Leuk, willen, we ah, willen we no. nog een beetje praten en ik was een beetje te ja. laat. We ja.
2: gaan een klein beetje aan doen en het nummer uh, afsluiten. Dat was heel eventjes I don't like Mondays. Yep. Uh, dat gaat ook over uh, school shootings, Stevens. Dat is waarom dat ik het ah, uh, ja. rengestoten heb. Um, dat is, <laughs> dat is, thema <laughs> he. um, is thema school. Maar boom, we zitten hier nog altijd met Birgit van de Biep. Dat klinkt ook wel. Birgit goed. van de Wip. Uh, ja, klinkt goed. En uh, we willen het nog een heel klein beetje hebben over de expo uh, van hier in de kinderboeken van Antoon Witterijk. Uh, er is nog een laatste aan de laatste vitrine, dat we het nog niet over gehad hebben. En dat zijn de, uh, de boekjes die, waar er geen les in zit. Eigenlijk, het hoeft niet allemaal een les te zijn in die kinderboeken. En over die laatste boeken had uh, Birgit nog iets te zeggen.
8: Ja, we vonden het wel een leuke afsluiter. Uh, en het zijn eigenlijk negen vitrinekasten. En in die laatste kast uh, zijn dan eigenlijk de boekjes voor plezier mee te hebben. Het zijn raadselboekjes. Uh, boekjes waarin dat je prenten vindt, waarin dat je dan een bepaald figuurtje moet zoeken. Um, en die zijn eigenlijk wel zeer tof. Dus ik raad ook iedereen aan om een keer de tentoonstelling komen, te komen bekijken. Want je kan de raadsels dan zelf uh, proberen oplossen. En je kan dan ook uh, de prentjes, uh, uh, ja, het verstopte figuurtje proberen zoeken. Dus dat is echt wel een heel leuke afsluiting. Ja,
2: uh, je, had, je had me daarnet verteld dat je dat, uh, kopies had gemaakt en dat je die boekjes dan ook, de rasterboekjes ook kan meedoen, denk ik. Het is een
8: kleurboekje, de ja. ja. Uh, en dat kleurboekje is eigenlijk een boekje waarbij dat uh, um, huishoudelijk gerief uh, wordt afgebeeld en staat het woord erbij, zowel in Nederlands als het Frans. Ja. Uh, en Aan de ene kant is het al ingekleurd en aan de andere kant moet je het dan zelf nog inkleuren.
2: Dus toch weer een klein beetje een les, want de, de naam staat er ja. weer bij in is dus ja. toch Ik kon het niet laten, Anton, om daar een beetje. lesje in te steken. De Snodaart. En, en die, die kun je dan meedoen in de buurt
0: dan, denk ik?
8: Ja, dat kan je meedoen. Dat staat daar in een standje naast, uh, naast de tentoonstelling. Ja.
0: Okay. en de andere raseltjes kun je dan ook gewoon, op, ja op. die staan afgebeeld dan, ook ik.
8: Ja. De okay. raadseltjes kan je dus inkijken, de antwoorden staan er ook na naast, maar uh, probeer ze eerst zelf
7: op te lossen, okay, zou ik okay. zeggen.
2: De antwoorden afdekken, he, zoals uh, Ja, wordt. de antwoorden afdekken. We gaan ja. dan eens onze hersenen
0: moeten gaan breken, ja willem
2: Het is nodig. Um, ja, dit was dan Birgit, denk ik. Ja. We zijn bijna over onze tijd, dus we kunnen dan toch nog het liedje spelen dat we wilden spelen. Ja, we gaan dan ook um, doen. Hè? Dus, wij onthouden de collectie moraliserende kinderboeken in de bub nog te zien tot 6 mei denk ik. 7 mei. 7 mei. En misschien verlengd als er <lacht> veel vol ja. komt. Ja. Met succes wordt dat een weekje verlengd. Voilà. Dus we raden eigenlijk alle luisteraars van Villa Bot aan, de duizenden luisteraars, om naar uh, de bub te
0: gaan en die boeken te gaan inkijken. Voilà. Uh, eerst en vooral bedankt, uh, Birgit, om, uh, om uh, te gast te zijn bij ons, ja, ja. om een beetje uitleg te komen geven over die expo. Het was zeer interessant. Uh, voor de rest, dat was uh, ons deeltje van Jan-Willem en ik. Hierna is het aan kas. aan kas. Um, bedankt iedereen om te luisteren en uh, tot de volgende keer. We gaan eruit met de I Don't Like Mondays van Boomtown Rats. Oh, ik mis het nu maar af. Ik ook, maar ja.
4: Oh.
5: Ella, let een keer een beetje op. Ah, oei, sorry. Luister vandaag heel de dag naar Erfgoedradio vanuit het Kantcentrum. Deze radioshow is in samenwerking met Villa Botta en Erfgoed Langs kom Langskom kan in het Kantcentrum of luister en kijk live via Villabota.be of 106.4fm.